0: Wunderschönen guten Tag bei Radio Free FM 104, 102,6. Kennt ihr ja alles. Das ist der F Radio heute. Das Thema ist heilige Kriege. Und zwar im Zusammenhang mit nicht dem Koran, sondern eher computerrelatierte Sachen. Nennt sie auch auf Deutsch, glaube ich, Flame. Du meinst für die Netzkultur? Ja, auf Deutsch heißt es Flame vor, genau. Also, ja. Konkret um so, so beliebte Themen
1: wie: Was ist das bessere System Linux oder Windows? Oder was ist das bessere System Emacs oder Windows? Beziehungsweise <lacht> der bessere Editor Emacs oder VI? Oder der bessere kein, Blog? Es gibt sogar keinen Grund für den Krieg, weil die Antwort ist schon klar: VI.
0: Oh, jetzt geht aber gleich los hier. <lacht> sollen wir dann auf anspringen oder ja, sollen wir sagen... wir nicht, wir können das nee, auch okay. zurückhalten. Also ähm, halt den Gedanken. So. Ich gehe erstmal in den Chat, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Leute, geht es auch in den Chat, dann könnt ihr mit uns kommunizieren. Ist IAC besser als ICQ oder nicht? Das ist die Frage. Beantwortet sie jetzt im Chat. <lacht> ähm, ja, wir haben so verschiedene Themen, die eigentlich komplett unstrukturiert sind, wie zum Beispiel... Zuse gegen Turing. Davon hat gar keine eine Ahnung, oder? Hat jemand Ahnung davon?
1: Beide Namen ja. schon mal gehört, aber wo die sich gegen widersprechen...
0: Ja, eher so Zweiter Weltkrieg. Äh, wer hat gewonnen? Ja, so. gut, Das wissen wir ja alle. Aber,
1: <lacht>
0: <lacht> ich hätte alles auf Zuse gesetzt, aber gut, weil er so ein cooles Z hat, aber nee, wurde nix. Wie Zorro, meinst du? Genau, Zuse, Zorro. <lacht> gewinnen. Ähm, andere Themen sind natürlich, äh, was ist das bessere Web-Framework? Und da haben wir auch einen Experten hier, und zwar mich. natürlich nicht. Dann haben wir Chippy hier, den yeah. Django-Evangelisten. Echt? Okay, ja. Oder nicht? <lacht> ja. Okay, also wir haben halt zu, jedem, zu jedem Thema haben wir eigentlich irgendwie jemanden da, der ein bisschen ähm, flamen kann in irgendeine Richtung. und... Wir versuchen dann in die andere Richtung zu steuern und dann hoffen wir, haben wir ein bisschen Spaß heute. Ähm, ihr könnt natürlich auch mitflamen und ich möchte euch auch mal zur Interaktion aufrufen. Ähm, sei es im Chat oder
1: eben über das Telefon. Eine Nummer haben wir auch. Unsere Nummerngirl traut sich nicht, die Nummern zu sagen. Dann sag ich sie einfach mal und zwar ist das, falls ihr sie noch nicht kennt, die 0731 9386 209. Genau, ähm, war das wenn das zu schnell war, könnt ihr nur auf unsere Homepage schauen, www.defradio.de. Findet die Homepage, Chat und alles, was ihr noch irgendwie wissen möchtet. Später auch Archiv, Links, wenn wir sie reintun und so weiter und so fort. Die Playlist natürlich auch. Äh, die Musik, die wir dort heute da haben, ist elektronisch. Ähm, dummerweise. War ich äh, nicht wach genug, um mir die Playlist aufzuschreiben? Das heißt, ich kann jetzt die, die Artisten
0: nicht ankündigen, aber ich werde sie nachkündigen, sozusagen. Also, also wir haben sie in digitaler Form in der Playlist. Meine Batterie ist ziemlich leer, deswegen können wir wahrscheinlich nur eine, eine Sache vorlesen und dann ist es vorbei. Egal. <lacht> <Okay. lacht> Gut. Lass uns mal ganz kurz Musik machen, damit wir alles äh, hinwegeln ja, können, vielleicht. Das ist aufräumen. Ja, okay, dann bis später. Da sind wir wieder. Wir haben noch nichts geregelt wegen den Themen. Ähm, aber wir fangen einfach mal an. Ähm, und zwar gab es früher mal einen Zweiten Weltkrieg. Also, das, <lacht> das hat sicher jeder schon mal gehört <lacht> im Geschichtsunterricht genau. Und da gab es auf der Alliierten Seite gab es einen Bletchley Park. Und zwar wurden da die ganzen tollen Codes geknackt. Und der, der Typ, der das angeführt hat, das war der sogenannte Alan Turing. Punkt. <lacht> auf der deutschen Seite nicht wirklich gegen, gegen die Alliierten, sondern eher ja, war da der Herr Karl Zuse, oder heißt der Karl? Kunt? Kunt. K K. 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 Zuse. Ich, glaub, ich bin sowieso gerade beschäftigt, überhaupt
1: in den Chat reinzukommen, irgendwie. Hier ich in
0: Also wie der K. Zuse ähm, und der Alan Turing, die sind momentan am Streiten. Also jetzt nicht mehr so stark, weil sie tot sind. <lacht> und wer denn äh, den ersten Computer erfunden hat. Und da gibt es so viele Diskussionen darüber, dass... Oh nee, es war kein richtiger programmierter Rechner, der vom, der vom Zuse.
1: Ist irgendwas
0: ja Konstant. Das war der Z3, glaube ich. Ja. Also der erste war natürlich der Z1, das war kein Computer. Äh, Konstanz. Konstanz. Konstanz, ja. Konstanz ja. Ähm, <lacht> Und jetzt gab es halt den Z3, genau mal wir Wikipedia, auch damit wir hier keinen Scheiß erzählen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, das Problem ist halt mit diesem Thema, jetzt können wir nicht viel stark heilige Kriege machen, weil keiner jetzt irgendwie den die Deutschen vertreten möchte im Krieg, oder? Ach, der Zuse war ja halbwegs zivil, oder? Ich glaube, ja, der, der hat, Zuse war nicht im militärischen Bereich benutzt worden, oder? Er durfte es aber nicht exportieren, glaube ich, weiß ich. Also weil seine Sachen konnten halt auch genutzt werden für... Ja. Äh
2: war das irgendwie ein kommerzielles Projekt oder war das so, dass die, ähm, dass der das jetzt quasi fürs Militär oder so gemacht hat?
0: Er hat schon, also er hat wie gesagt, zivil eher, mhm. also nur er durfte halt nichts wegen dem Krieg, durfte er nichts exportieren in die, äh, in die Länder, mit denen wir halt Krieg hatten. Ja, ich nehme an, für Rechenmaschinen gab es durchaus auch zivile Einsatzgebiete,
3: da musste man nicht unbedingt nur irgendwelche ballistischen Flugbahnen berechnen, damit da konnte auch man auch was auf sich.
0: Simulator.
1: Ja, genau, richtig, mit der Z3. <lacht> also ich lese gerade, dass, dass er halt ähm, versucht hat, eben die Flugbahnen, solche Späße zu berechnen, beziehungsweise das zu automatisieren und deswegen dann 38 die Z1 gemacht hat. Die irgendwie mit okay, das wäre dann aber doch
3: schon wieder militärisch.
1: Ähm, weil er wo gearbeitet hat? Moment. Keine Ahnung. Es, es waren zivile ballistische Flugbahnen.
3: <lacht>
0: ja genau. Ja, schon die klar. White Brother hatte das gerechnet, wie lange die fliegen können. Das habe ich jetzt gerade auf Wikipedia gelesen, das stimmt wahrscheinlich. Nicht. Aber es gab dann noch einen dritten, soweit ich weiß, in den USA. Also ich kenne die Diskussion so, dass es
3: äh, äh, Streitpunkt war zwischen drei verschiedenen Projekten. Zum einen mal die Z3 in Deutschland. Mhm. Die war, weiß ich, 19... Irgendwann... Der hatte den Pech gehabt. War ziemlich
0: mitten im Krieg, glaube ich. Ja, ja, das das da Krieg, ist alles ein bisschen
3: untergegangen. Ich glaube, 43. Ihr die Seite gerade offen.
0: 1941 baute er die Z3.
3: Ah, 41. sogar schon. Ah. Dann eben äh, Bletchley Park in England und in Amerika. Ich glaube, das war dann noch später mit den eniac teilen das war nach dem
0: Krieg, oder wie? Das, ich glaube, das, das war, war nach dem Krieg, Krieg, ja. Aber 60er Jahre, äh, -Jahr, glaube ich sogar. Ah. Aber jedenfalls jedenfalls dachte ist, ich, dass das ist es ist eine Diskussion, wo man sich halt streitet, wie ist die Definition von Computer, damit Eben. die Deutschen das jetzt waren oder damit die, nicht die Deutschen ja. waren oder wie auch immer. es ja, für die
2: erste von Neumann Maschine was, oder musste es halt einfach Turing vollständig sein?
0: Ja, das ist halt die, das ist die Frage, das ist halt etwas, was äh, Definitionssache ist. Also man, normalerweise sagen Leute, ja, es gibt jetzt beiden Väter des, des modernen Computers, das ist einmal Turing und das ist einmal Zuse. Und dann gibt es halt da Leute, die noch, die noch sagen möchten, äh, war es jetzt der Turing oder war es jetzt der Zuse? Und dann kommt halt immer darauf an, was, was für eine Nationalität du hast. Ja, das
1: ist <lacht> genauso mit Newton und mit Gauss und dem Integrieren genau. Jo, ja, ja. Mhm. Stimmt. Und das beide, also es sieht man sowieso häufig, dass in, in der Wissenschaft ähm, Entdeckungen an verschiedenen Orten zur ähnlichen Zeit gemacht werden. Also dass nicht nur irgendwie das Integrieren oder die, die Integraldifferentialrechnung jetzt das Beispiel,
0: sondern auch haufenweise andere, die mir jetzt alle nicht einfallen. Computer. <lacht> ja, normalerweise ist sowas immer europaweit, ist man immer der Erste. Ich weiß nicht, bei Gutenberg ist es halt so, dass sie normalerweise sagen, ja, Gutenberg hat den deutschen, den, no nicht den deutschen, er hat den U modernen Buchdruck mm -hmm. erfunden. Das haben die ja alle irgendwo äh, zur gleichen Zeit erfunden. Außer
1: also die Chinesen, die waren sicher früher dran. <lacht> die haben halt schon
0: über Bücher sich totgeschossen. Mit und so. Das Deswegen, ist übrigens
3: allgemein ganz interessant. Und zwar würde das im Prinzip implizieren, dass äh, Erfindungen nicht darauf basieren, dass irgendein Genie sich was überlegt, sondern dass halt die Zeit reif ist für sowas. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der dann
0: bei sowas mal eine Überlegung wert wäre. Genau, ja, wir wollten jetzt bei den Flame Wars wollten wir auch jetzt die psychologischen Seite oh, ja. beleuchten, weil... Das ist sehr wichtig. Wie fühlt sich eigentlich so ein 13-jähriges Script-Kitty im Kopf an und wie <lacht> ist ein, ja, weiß nicht, ausgebildeter Informatiker drauf, obwohl die meistens ja auch kein VI richtig können, oder?
2: <lacht>
0: ja, das, ja das heißt, Emacs e ist für 13-jährige Script-Kitties. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Nein. Jetzt
3: wissen wir, was du benutzt.
0: <lacht> es ging mir nur darum, dass die Informatiker meistens, okay, müssen wir Definitionssache klar machen. Äh, wann ist man ein VI-User? Ab wann? Wenn man das beenden kann, ohne die ganze Session killen zu müssen. Genau. Das ist ja jeder mittlerweile. Also jeder, der Unix-Kenntnisse hat, ist ja ein VI-User an der Stelle. Nein. Ja, muss wissen, doppelt Na, no, endo. na,
1: no, na, no. Also ich bin zum Beispiel deswegen kein Emacs-User, weil ich es einfach nicht geschafft habe, Emacs zu beenden. Das schaffe ich heute noch nicht mal. Ehrlich gesagt, ich habe einfach Ctrl X, Ctrl c Das kann ich mir einfach nicht merken. Und ich muss jedes Mal entweder nachschlagen oder als ich vielleicht noch kein Internet hatte, musste ich es halt killen. Bei VI war das einfach. Escape Doppelpunkt Q. Ja klar, das heißt das so viel intuitiver. Nein, meiner Meinung nach eine
0: Wie das X verbindet. <lacht> vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was das überhaupt ist, wovon wir hier gerade reden. Ach so, Emacs und VI. Na <lacht> ja gut, VI e -E ist ein Editor auf, äh, und Emacs ist ein Environment. <lacht> ich muss ich es sagen. Ich meine, also meine, Definition von Emacs versus Vi ist normalerweise, dass man, nehmen wir mal ein Beispiel: E-Mail-Clients. Wenn ein E-Mail-Client auf, auf Unix äh, dann embeddest du eigentlich äh, Vi, um deine Mails zu schreiben. Und Emacs macht es genau andersrum: Emacs embeddet den Mail-Client. Du hast also anstelle, hast du einmal, dass du einfach nur den, den Editor in deinem Mail-Programm äh, extern äh, öffnest, oder ob du. In deinem einfach den make drin hast. Also, das ist eigentlich anstelle von, ich weiß nicht, vielleicht GeoWorks kennt von früher. Nö. Nö, okay. Auf jeden Fall, also GeoWorks ist wie Emacs, nur viel schlechter und älter und blau. <lacht> <lacht> und Emacs ist eher grün. <lacht> 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 muss es, muss die Fakten ja unterschlagen unterschlägen, wie die sind. Also. <lacht> oh, was bedeutet die Farbe? Das kann ich jetzt nicht so beantworten. Da das muss man aber selber aufkommen, glaube ich.
3: Das heißt, ich kann so eine Art äh, Genealogie der Editoren aufbauen, bis hin dann zu irgendwelchen Balland-Geschichten. Die war ja auch blau. Ja? ja. ja. ja Blaue <lacht> Editoren und grüne Editoren?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Kann ich das <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall, ich, also ja, das Problem ist, ich bin da so ein bisschen zu apathisch in diesen Editor Wars, weil ich kann beide eigentlich recht gut, obwohl Emacs vielleicht nicht so stark wie VI, habe ich halt fünf Jahre genutzt und Emacs jetzt mittlerweile erst nur ein, ein Jahr, ähm was man sieht ja, wollen wir nicht ein bisschen Flame, weil sonst würde ich jetzt schon Konklusionen machen? Na, ich, wir haben noch Zeit. Ich mein nur jetzt Emacs e Ich könnte
3: noch ein bisschen äh, Nano vertreten. Aber ja, die diese ganzen, oh. diese. Ja, was heißt hier? Ah. <lacht> <lacht> Sowohl Emacs als auch wie i sind einfach nur drin und ich möchte nur ein Editor haben. Und dafür brauche ich Nano. Mit Nano kann ich Text editieren und fertig. Ja, und das die ist, die ist super.
1: Kannst du die Text editieren? Ich, mein,
3: ich kann ja, sie so editieren, wie ich es im Editor machen möchte, nicht in der IDE.
1: Nehmen an, du willst ja. zum Beispiel jeden ersten Buchstaben groß machen. Wie machst du das mit Nano bei einem Dokument mit tausend Zeilen? Ich gehe raus
3: und ruf Seth auf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Wenn das, ja. das ist die Unix-Philosophie. Man, man soll eine Sache tun und die richtig gut.
0: Ja, also, Add. Ed? Ed, der Standardeditor. editor Na toll, ja. ED. Ja, Ed, ja. <lacht> nee, aber deine Definition von Editor ist ja falsch, weil du ja nicht Text editierst, sondern du schreibst. Ich richtig. möchte
3: keine integrierte Entwicklungsergebung ja, haben, ich möchte gesagt, nur
0: äh, editieren. Du es ja standardmäßig gar nicht und Emacs standardmäßig auch nicht. Du lädst so. ja einfach nur die Extensions oben drauf. Ein Nebeneffekt, das ist aber schön formuliert. <lacht> der Punkt ist einfach nur, dass du, wenn du editieren möchtest und stark und gut und schnell und elegant, dann gibst eigentlich nichts besseres als VI, wenn du rein vom Meditieren hm, sprichst. Emacs ist halt auf der einen Seite ein bisschen cooler. Also es gibt Leute, die sagen, oh, ja, VI ist die Unix-Philosophie, ein, eine Sache richtig und Emacs ist so wishy waschi Man kann alles, aber nicht richtig. Und dann gibt es halt das Gegenargument, dass Emacs ja eigentlich äh, sich nur auf diese ganzen Programme, also die ganzen Programme, die es extern gibt und darauf zugreift. Also gibt es jetzt keine Ahnung, zum Beispiel. Ähm, Nehmen wir eine x-beliebige Programmiersprache, die eine ähm, REPL hat, eine Read-Eval-Print-Loop, in der man ähm, Code schreiben kann, also interaktiven Code schreiben kann. Und sowas hat ja normalerweise eine Readline-Library. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall dass die da drin äh, schön mit ähm, dem linken Pfeiltaste wieder eine Zeile nach hinten gehen könnt. Nur das ist halt äh, ein GNU-Tool und deswegen musst du halt äh, dein Programm gegen die GPL linken und das wollen halt viele nicht. Deswegen gibt es da so Rapper drumherum die dir eine Readline-Funktion reinhauen, also obendrauf. Und Emacs macht das genauso. Emacs macht das halt immer so, die äh, äh, spawnt diese Programme im Hintergrund oder als äh, Kind-Prozess und kann die halt nutzen. Und dann hast du halt die komplette Power von deinem Environment, äh, um irgendeine expeditivische Sache zu machen. und Das kann VI nicht. VI ist nur Editor. Mehr kann das Ding nicht. Schau oh, nicht mich an, ich bin jetzt Nano. Nano kann gar nicht, aber das ist Absicht ja, bei Design. ist mal ein Turing-Vollständiger-Editor. <lacht> Meinst du VimScript oder was? Ja. Ja, ja gut, kommt darauf an, wie elegant das ist. Also VimScript ist halt schön zum Extension-Bauen, aber baut da drin mal, ohne Hilfe von Perl, Ruby oder Python, baut da drin mal einen E-Mail-Client.
2: Aber du gar nicht mal einen e mail client im Editor bauen. Das ist auch die Frage. Das fragen wir immer bei, bei e -Mex. Warum will ich in meinem Editor wirklich hier die ganze e mail funktionalität
0: benutzen oder sowas. Weil du, hast ein ja, du hast ein konsistentes Interface zu allen deinen Programmen. Du hast einen Webbrowser. Im das ich auch. Das sind die Leute, die äh, die Unix ohne X fahren und nur im E-Mails leben. Genau. Ohne Pasch
1: ohne E-Mails. Ja, genau. Ohne Pasch.
0: <lacht> du kannst es auch im X starten. Ich zum Beispiel habe es nur im X laufen. Und da drin kann, ja, dann kannst du auch Bilder angucken. Eine
1: höhere Auflösung.
0: Ja. ja, höhere Auflösung, Bilder und sowas. Ja, Text halt. Also, die oh. max ist am Ende wirklich...
1: Besser. Ich bin jetzt immer, bin immer noch beschäftigt, hier irgendeinen iec client zu installieren, deswegen kann ich jetzt leider nicht widersprechen. Hättest Aber du nicht gesagt installiert, gesagt, hättest du zwei gesagt. Stück,
0: hätte ich wollt. Nee, wie machst du keinen. Das ist ja schon das Argument, das ja, ja, ich ja, ich die du hast alles tötet hier. Nando, Nano kannst du nicht mal diese Sachen live. ausmachen, oder? Du brauchst kein Help. Ne, mit unten hast du doch diese, weiß nicht, zehn Zeilen, wo drin steht, oh, zum Beenden musst du das drücken und hä, ne, ne. So was du nimmt man nur, ein Menü. Wenn du das einmal genutzt hast, dann musst du es doch wissen, oder nicht? Wir sind doch eigentlich nur ähm, schön Space weg vom, vom Editieren. Schau mal, als Mac-User muss ich hier mal sagen, dass es einfach sinnvoll ist, wenn man sehen kann, wo man
3: hin muss. Wo man hin Und ich glaube, du kannst es sogar mit Maus bedienen, oder? kannst ja alle. Ja, das ist aber nur eine Shortcut-Liste, stimmt eigentlich, ja. Also macht trotzdem Sinn. Man könnte noch vielleicht Editoren erwähnen, wie zum Beispiel Joe. Uh, Joe ist, glaube ich, ein Editor, der wirklich ein Menüsystem hat. Ähnlich wie diese ganzen MS-DOS-Teile von früher, ja, die man mal gekannt hat. Das hat
0: VI auch. VI hat es noch nicht in der Konsole. VI ich ich habe es
3: nie geschafft, da reinzukommen. Ich bin immer nur zwischen diesem Edit-Mode und Interaktiv-Mode äh, hin und her gesprungen. Durch Zufall, weil ich dann irgendwann nach dem Hermann auf der Tastatur doch die richtige Taste erwischt habe. Äh, aber irgendwas mit Anfang habe ich nie können. Also keine Ahnung. Kann sein, dass der Menüs hat. Ich weiß nicht.
1: Wobei Menü echt nicht so wichtig ist, ehrlich gesagt. Also wenn man, wenn man mal aufhört, ohne Menü zu arbeiten, sondern mit seinen Shortcuts oder sowas, dann ist man... Viel effektiver.
3: Ja, das ist, das ist jetzt das Argument mit der Landkurve. Ihr kennt vielleicht ähm, diese, diese tollen Graphen mit der Landkurve. Ähm, kann man ja auch im Radio ein bisschen erklären, wie das läuft. Bei Pico oder bei Nano, bei diesen ganz einfachen Editoren, habe ich eine ganz kleine Landkurve, die geht ein kleines bisschen nach oben, relativ flach und bleibt dann so relativ unten stehen und das passt dann. Ähm, bei anderen Editoren, wie zum Beispiel... Ja, keine Ahnung wie Ei. Dann macht die Kurve Bung. ist ganz oben auf der Skala am Rand und bleibt da oben am Rand der Skala. Also die wächst nicht mehr immer weiter? Nein, die bleibt dann konstant auf. Ja stimmt, eigentlich ist eigentlich doof. Ja, die müsste eigentlich ewig weiter wachsen. Ja. Jedenfalls. Von 0 auf 100, zack. Du, du, du kommst überhaupt nicht damit zurecht. Du lernst auch nie irgendwas in der Zeit, in der du VI benutzt. Du kannst halt mal ein paar das Kommandos, halt weil deine Kumpel dir erzählt haben, wie das funktioniert. Okay, so und so kommst du aus dem Ding wieder raus und so und so kommst du aus dem Ding raus um, und sicherst auch das, was du geschrieben hast.
1: Also da spricht jemand, der noch nie die Help
0: gelesen hat. Der, der, der Pfad <lacht> zu wie enlightenment geht über das Help-File. Das erstes Help 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 das das, was du machst, wenn du VI öffnest. Du meinst das TFM aus RTFM. <lacht> <lacht> es
1: gibt aber auch so, ich habe irgendeine so Binary gefunden, die hieß Vim Tutor. Also ich, ähm, ja. ich muss ja jetzt so sagen, ich benutze ja nicht direkt V, also dieser Ursprung, ursprüngliche Hardliner, 70er Jahre, V.I., der keine Cursor-Tasten kennt, sondern halt die, die äh, einer von den Clones, den Vim, Ich ist glaube ich der bekannteste,
0: der auch bei, bei Linux. Und und die die waschi version eigentlich am Ende. Ja, die hat Cursor, bei der du Cursor benutzen kannst und so. Was aber auch nicht normalerweise richtig ist, nutzen nicht HJKL? Teilweise schon. Was heißt teilweise? Also zur ja, so einfachen so einfach
1: Textnavigation Text, äh, benutze ich die Pfeiltasten, weil ich einfach schneller mit den Pfeiltasten. Und wenn ich aber die fenster Fensternavigation benutze, ja, es gibt so Split Screens, okay. benutze ich
0: halt dann die H -K -H okay. und diese alle heißen wie ihr gerade seht, ich, ich kann ja gar nicht mit Leuten diskutieren, weil die alle gar keine Ahnung haben. Ja. Ja.
3: Was heißt hier keine Ahnung? Nimmt das du richtige rein, Tool VI für den Job?
0: Wenn man, wenn man VI nutzen sollte, meiner Meinung nach, dann solltest du auch die Zeit nehmen, um HJKL zu lernen. Weil das ist einfach nur... Was ist HJKL? Oh, HJKL ist die... Alternative, also wie, wie er gerade gesagt hatte, früher gab es ja nicht Pfeiltasten und solche Dinge. Also, als VI äh, geschrieben wurde, der originale. Deswegen hat man, man ist ja in diesen verschiedenen Modis. Das um ist mit
1: ASDW nur auf der anderen Seite. Ah,
0: jetzt. Genau. Ich, du, sagt, hätte ich ASDW gesagt, hätte ich es gewusst.
1: Ja, das, das Problem ist aber, äh, äh, dass dir sicher aufgefallen wäre, wenn du den mal öfter benutzt hättest oder irgendwas Sinnvolles dran <lacht> gemacht Fünf Jahre habe ich den benutzt. <lacht> jeden Tag. Dass, äh, wenn du HJKL benutzt, dass du eben aus dem Insert jedes Mal raus musst, ja, Oder Runde nur ein Zeichen ist zurückspringen ist, das ist ja, ja, das ist halt die Idee auch. Und das ist eine super Idee, wenn ich äh, nur mal kurz eine Zeile hoch möchte, dass ich halt den Modus wechseln muss. Also es ist einfach sehr viel schneller, quasi einen Shortcut
0: zu benutzen und um einfach ein Pfeilchen nach oben zu drücken. Ja, du musst halt denken, wenn du die ganze, die ganze Kilometer, die du eigentlich mit deiner Hand... Äh, also die Idee ist ja high dass du in der Home-Row bist. Du lässt die ganze Zeit bist du mit einem schönen Fingerchen auf high oder auf... JKL und dann dieses komische Zeichen da rechts davon. Ähm, dass du da immer bist und wenn du jetzt natürlich die, die, die Hand wegnimmst und rübergehst zu den Pfeiltasten, mhm. dann hast du ja schon, keine Ahnung, vielleicht... 8 cm äh, deine Hand bewegt, wenn okay. das mal hoch äh, addierst, so, jedes Mal, wenn du eine Zeile äh, da oben gehst, da bist du schon besser da weg, äh, wenn du einfach nur hl Ich gehe einmal 8 cm
1: zur Link, zur Maus und du gehst mit der anderen Hand erstmal 5 cm zu Escape wieder zurück, dann gehst du zu I, machst eine Änderung, von mir ist wieder Escape und dann gehst du wieder hin und hoch und dann musst du ständig halt Escape zum Beispiel drücken, weil ja, gut. du gut Modi wechseln muss. Oder nochmal I und dann musst du noch eine richtige Zeile
0: von mir ist Ja, gut, jetzt redest du ja von äh, dem Default, dem default ich meine, Escape ist meiner Meinung nach äh, besser gelegen. Also wenn als die Pfeiltasten. kommt man doch darauf an, auf welche Tastatur du redest. Du brauchst halt zwei Tastenschläge für äh, um aus dem
1: Escape also aus dem Insert Mode rauszukommen und wieder in den Insert Mode rein. Klar. Und ähm, du brauchst unterschiedliche Tasten je nachdem, ob du gerade im, im place Mode Oh, oh Ich habe ein Handy. Nein. <lacht> <lacht> Alle also, dürfen mit dieses Lied jetzt nicht spielen, weil es
0: nicht äh, äh, ja, egal. Keine Präpus äh, <lacht> So, ich mach's äh, Entschuldigung. Also, dein Argument ist eigentlich, dass du dadurch schneller bist. Du drückst eine Taste, während du. Äh
1: Zwei Tasten drückst, wobei du bei der zweiten überlegen musst, welche du nochmal brauchst. Das heißt, du hast zusätzlich zwei Klicks und nochmal die Zeit zu überlegen, in welchem Modus du eigentlich warst und in welchem du hinmöchtest. du mit der Maustaste einfach nur.
0: Ja, um aber das bleibt, meine Meinung äh ist, das, aber dass du in welchem Modus, Modus du bist, das ist etwas, das ähm, kann unser komplexes Gehirn aber nach einiger Zeit schnell herausfinden. Ja, also du bist das ist normalerweise nicht. eigentlich nur im normalen Mode und gehst nur ausnahmsweise mal in den schönen Insert-Mode zum, zum Schreiben. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach Philosophie ist. <lacht> Moment, du gehst Moment, nur ausnahmsweise in den Insight-Mord, um was zu schreiben? Ja. ja. Es ist ein Editor, es ist kein Schreibertor. Du editierst <lacht> etwas ja, und also ich, nicht...
2: Ich habe immer falsch verstanden. Ich dachte, ich sag, das habe so, so gedacht, dass ich Content irgendwo in der bringe. Ich verstehe das
0: erst. geht nur darum, das Ganze zu bearbeiten. Der okay. ja, der Punkt, ja, wenn du nur Content schreibst, dann, kannst, dann ist der Editor eigentlich ziemlich egal, weil du eigentlich nur immer hinten ein Zeichen ranhängst. Das Einzige, was ich da schneller machen kann, ist sowas wie IntelliSense von Microsoft, wo er die Autocompletion immer vorschlägt. Aber wenn du ganz normal nur schreibst, dann bist du mit Cut und Control D äh, genauso gut weg, weil du kannst eigentlich hinten, oder? Ich habe das Problem offenbar immer falsch verstanden. Aber du hast recht, es ist kein Writer, es ist ein Editor. Irgendwas.
3: Die Logik hat irgendwas, ja? Die Argumentation.
0: Hm. Das Problem ist, man sollte vielleicht mal irgendwie mal ein bisschen. Das Problem ist, es gibt nicht genug von diesen schönen Screencasts, wo man Leute sehen kann, wie fast die... Was, was möchtest du? Ob oh, wir mal Post machen sollen? Nein, ich nicht. Okay. Ja, dabei. Noch <lacht> gleich. Ich, go, go, go. Es gibt, also wenn man mal Leute sieht, die wirklich Emacs oder die wirklich VI nutzen können, also wirklich jahrelang trainiert oder wie auch immer oder jahrelang genutzt haben. Die Leute, die sind einfach so schnell mit dem Ding, dass das, das fliegt. Der Text fliegt hin und her und copy und zack und hier und zack zack zack. Ja, das sind beeindruckend also
1: komplexe Veränderungen. ja Also wirklich komplexe ja. Veränderungen, weil du hast zum Beispiel auch gerade, also beim Programmieren ist es so. Ähm, du machst ständig die Arbeit, die eigentlich dein Computer irgendwie für dich äh, übernehmen sollte. Das heißt, hm, jetzt möchte ich irgendwie Prototypen schreiben, jetzt muss ich alle Funktionsheader zusammen kopieren, also nach oben kopieren, die geschweiften Klammern wegmachen, einen Strichpunkt dahinter schreiben, Wir müssen die Variablen anpassen. Das sind dann diese ganzen, wie ähm, nennt man das, äh, langweiligen, immer gleichen, Monoton. Code. Monoton. 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 Ja, Code. sind ja in den gleichen Monoton arbeiten, automatisierbar, wo du sagst, ähm, Funktionsheader nehmen, hochkopieren, schwarze Klammern weg. Nächster Funktionsheader nehmen, hochkopieren, schwarze Klammern weg. Du sitzt dann irgendwie eine halbe Stunde dran, um in deinem Code die Funktionsheader hochzukopieren mit einem Editor, Nano oder weiß ich was. Oder mit fast jeder anderen Engine werden sie das nicht automatisch machen. Ja, das ist aber ja gerade ein riesiger Vorteil okay. für solche
2: Entwicklungsumgebungen, die die Sprache verstehen. Das Problem ist ja, diese General-Purpose-Editoren wie jetzt überhaupt die jetzt okay. mal wie VI und Emacs, die verstehen ja eigentlich nicht, was du da schreibst. Werden Editor wie Eclipse oder NetBeans und was, was da alles gibt, die verstehen wirklich die Syntax, die formale Sprache, die du jetzt dahin tippst. Deswegen kannst ich einfach hingehen und sage, alle Methoden dieser Klasse kommen jetzt dahin. Und alle lassen, wurde das kann, kann man in V.I.
1: ganz genauso machen.
3: Refactoring Support in V.I., ja. taugt das was?
1: Du musst es halt äh, simulieren. <lacht> <lacht> Aha, okay. kann, du, kannst, du kannst auch kleinere Shortcuts schreiben, also auch ähm, wie, wie zum Beispiel jetzt, wenn, du, wenn eine Methode zu kompliziert wird oder sowas, ja. dass du halt dann einen Block aus, auslagerst und das musst du automatisieren. Hm. Es sind, sind zwei, drei Zeilen getippt. Das ist dein Refactoring Tool. Aber gefaked. Ja, aber <lacht> ich gefaked. Simuliert. Simuliert. <lacht> Entschuldigung. Hast ja, bisschen bisschen <lacht> ähm, ich habe gerade Ich glaube, du bist ein bisschen leise. Sagst mal Piep in das Mikro? Piep? Nochmal? Piep? Du mhm. bist ziemlich leise. Ich glaube, dein Mikro ist tot. Gib dir mal ein bisschen mehr Mehr Power. Ja, jetzt ja, ja, ist, ist gut. Jetzt ist gut? Ja.
2: Ich weiß nicht, was er möchte. Ja, nee, ich frage mich eigentlich nur, äh, versteht wie die Semantik von der Sprache? Weil ich dachte, das kann es eigentlich nicht. Es gibt zwar tolle nee, 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 Plugins.
1: richtig, aber du verstehst auch teilweise die Semantik.
2: Von ja, aber ich Sprache. dachte, das soll ja der Editor kann. von mir abnehmen. Ja, pass auf, ja, du, nee, nee, nee. nein. Ich schreibe nee, nee, einfach nee, nee. äh, ein eine Definition. Nein, halt, Editor Projekten. ist falsch, der, Weid, der Writer. So, man hat er was. <lacht> <lacht> Writer. Nee, 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 Wie ist ja
0: schon der Editor. Writer ist sowas wie Nano. Aber hey, gut. Das ist ja jetzt äh, ist egal. Es ist jetzt aber eine Frage, äh, macht man, äh, äh, man... will man jetzt einen Editor oder möchte man eine Integrated Development Environment? Weil wenn man eine IDE möchte, dann ist das richtig. Dann sollte er alles automatisch machen und man sollte mhm. nichts äh, mitkriegen wahrscheinlich meistens. Ja, eigentlich will man das ja immer haben. Magie ist immer gut. Ja, das ist halt die, die Frage. Also es gibt <lacht> ja Leute... es gibt also, das sind halt die zwei Camps, die es wieder gibt. Es gibt halt die Editoren, die mit ihren Make-Files rumhacken. Und dann gibt es halt die Integrated Development-Leute, die äh, nicht programmieren, sondern äh, Architekten Ach. sind eigentlich. Oh, Architekten. Ja, so, oh, <lacht> Schienen lustige Vierecke zusammen. Genau. Die sind die
1: Linien, <lacht> unterstreichen sie doppelt. Wir ja? ja, programmieren Visio. So. Genau. <lacht> Squeak <lacht> war auch da das Stichwort, oder?
0: Ja, das, wollte ich, das wollte ich nicht <lacht> so zugreifen. Ja. Wenn du jetzt gerade von IDEs redest, äh, äh, redest, dann wollte ich eigentlich sagen, ja, was ist denn mit Smalltalk? Ich meine, wenn ihr alle immer sagt, oh, wir sind besser als als VI, als äh, in der Integrated Development Environment, warum seid ihr nicht besser als was es schon seit den 70er Jahren gibt? So was wie Smalltalk. Bei Smalltalk, da lebst du in deinem Image. Da kannst du den Code. Ja, und seit den 70er Jahren funktioniert es nicht. Wie nee, es funktioniert. Nicht. Es funktioniert
3: ja. schon, das will nur keiner. <lacht>
0: ja, das ist unbrauchbar. Ja, was ist, was ist denn brauchbar? Ist Kobold brauchbar? Ist Fortran brauchbar? Ich meine, heutzutage, was ist brauchbar? Nee, ich meine, jetzt als äh, integrierte Entwicklungsumgebung, wo du drinnen wirklich lebst,
2: da kenne ich eigentlich nur als funktionierendes äh, Squeak. Du Beziehungsweise Smalltalk und das ist wirklich hässlich. Es ist langsam, es bloated und es. Ja! Was funktioniert nicht richtig? Es ist hässlich. Die Sprache nicht, aber halt squeak. Findest du?
0: Mhm. Na gut, das ist ja subjektiv. Da kann man ja wieder sich streiten drüber. Ja, zu. das ist ja immer dieser Heilige ansatz zum Harten. Ist ja immer subjektiv, ja? Ja. Ja, gut, ich finde zum Beispiel Eclipse-Hacks hässlich. Und wenn wir mal gucken, wie, wie lange Eclipse braucht zum Funken oh, bei mir, dann da. Das ist, noch das ist langsam. ziemlich grausam. Bloated. Ja. Ah gut, dann habe ich ja wieder das Argument, dass man, mhm. man schließt ihn ja nie. Man schließt ihn nie. <lacht> <lacht> ich, ich habe auch gehört, dass Leute äh, Emacs nutzen und den Emacs jedes Mal bei einem neuen File äh, öffnen. Und deswegen sagen die, oh, Benny, warum ist Emacs so langsam? Und dann sage ich, ja... Weil du klappt es, also. <lacht> <lacht> weil der Punkt ist einfach nur, dass du deine ähm, Emacs hast du eigentlich immer im Hintergrund laufen. Also normalerweise, was man jetzt heutzutage kann mit GNU Emacs oder FSF Emacs, ähm, du du hast dein Emacs irgendwo hinten im Screen laufen, detached. <lacht> Ich kann gerade nicht, weil oh das Heidi lacht hier gerade. Nicht. Ich finde super, wie diplomatisch Benny ist. <lacht> Wir sind doch hier auf der ja, Geht schon wieder. <lacht> der Punkt ist einfach nur, dass du Emacs irgendwie im Hintergrund mit Squeak, äh, mit Squeak, mit Screen laufen und du kannst dich dann <lacht> ja mit deinem GUI Emacs drauf attachen. Das kennt ihr wahrscheinlich, Screen, das Tool. Das solltet ihr kennen, das ist ein ganz tolles Ding eigentlich, so ja? Session,
1: ein Session-Tool für deine okay. Konsole. Du startest das und dann. Du sitzt nur kurz im Bildschirm und das war's. Ja. Und äh, dann fragst du dich, ob das Ding eigentlich läuft oder nicht. <lacht> das merkst du ja, dann erst, wenn du drückst. Also du hast, es ist ja, Window-Manager für die Konsole kann man ja auch schon fast sagen.
0: Der offizielle Begriff ist anscheinend Terminal-Multiplexer. Das heißt aber nichts, weil das das kannst, einzige Programm ist, was das so ist.
1: mehrere mehrere Terminals zum Beispiel darin starten oder mehrere Programme darin starten. Das heißt, du legst dann jedes Terminal auf die Taste von mir aus 1 bis 9 und dann hast du halt auf, mit Alt-A1 hast du das erste Terminal, Alt-A5, das fünfte Terminal. Dann kannst du in dem einen den Editor starten und in dem anderen halt BASH und nächsten irgendwelche Netzcards oder mhm. irgendwelche Sachen halt. Mhm. Und das Tolle ist, du kannst es einfach beenden und die Programme auch mit Hintergrund weiter. Das heißt, wenn du eine Leitung abreißt oder sowas, wenn du über das Internet arbeitest, ja.
2: dann connectst du dich einfach neu und äh, assignst... Man sollte vielleicht ein Beispe Beispiel für Normalerweise hat man irgendwo einen Server stehen, da steht irgendwo im Internet, da connectet man sich drauf, startet BitTorrent und lädt ganz, ganz viele Sachen runter. Und <Net> so dann kann man da... Okay. Zum Beispiel über BitTorrent
1: verwendet.
2: Ja, zum Beispiel hier Linux-Images. Linux-Images, also, ja, richtig. Wenn man mir eine Zuschauer, wie der Fortschrittsbalk so wandert, das ist ja halt doof, und kann man einfach sagen, jetzt schalte die Computer aus, geh Kaffee trinken, komm später wieder und dann ist es da.
1: Ja, und ohne diesen Screen wird das nicht so einfach funktionieren. Man kann das auch als kollaboratives Tool benutzen. indem sich einfach mehrere auf eine Session einloggen und sich gegenseitig zwischen den Finger zippen, und zum Beispiel, das geht auch. Ja, ja. Kauft alles screen. Das ist kauft screen. Kauft alles Screen. ja. install Screen. Könnt ihr, könnt ihr screen. Für uns
0: kaufen, wir, wir schicken einfach eine Spende. Wir schicken euch Screen. Aber glaube, wir können Screen sehen, muss ich immer ganz kurz sagen. Boah, boah, ihr Schweine. Weil letztes Jahr wollten sie nämlich eine neue Version releasen. Das ist jetzt 2003 war das letzte Mal, wo sie eine neue Version rausgekickt haben. Letztes Jahr haben sie gesagt, ja, zu Weihnachten machen wir euch ein Weihnachtsgeschenk und schenken euch eine neue Version von Screen. Da dachte ich, oh, glü froh, glücklich und alles. Und jetzt ist, äh, ja, was ist denn jetzt? Und Oktober? Das haben mich enttäuscht. und haben sie mich stark enttäuscht, weil ich habe nämlich letztes Jahr einen Patch geschrieben und der ist jetzt nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr applyen. Äh, Neue Version von Screen ist doch fertig. Screen ist nicht
1: fair. <lacht> 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 Was kann man
3: denn in Screen noch machen?
1: Vertical Split ans ja, ja, Telefon. Ja, wollte ich gerade sagen. sagen. Ich hätte gerne Vertical Ach. Splits, damit ich halt auf der einen Seite mein VI mit meinen Quellcodes habe und auf der anderen Seite halt dann eine Liste aller Methoden oder sowas. Also ja, ein bisschen Überblick über das Interface kriegt. Das geht in Screen, nur wenn du. Split, es gibt ein Tool, das heißt Split, das kann glaube ich Konsole splitten, aber ich schild VT. Split VT das, warum mhm. ich nicht Mit dem könnte <lacht> man das vielleicht in Screen reinfummeln. Also, hm. ja witzig, sowas habe ich in Eclipse halt schon. Ja, aufblicken. Dann arbeite ich einem
0: E-Mac und dann Eclipse noch mal remote. Ich habe doch ein Notebook. Aha! voll gepunkt, wie man im Internet sagt. Ja, sicher. Nein, nein, nein. Das, <lacht> das ist
3: ja ein, ein Mac und damit bin ich ja <lacht> sicher. <lacht> der Mac hat ja tolles Server stehen, da
2: kann er auch mit vnc drauf und das funktioniert auch wunderbar.
0: Ja, vnc ja. Man möchte ja. wirklich bei VNC arbeiten. Ich meine, das ist ja schön zum Startmenü klicken und sagen, jetzt äh, bitte reboot die, weil ich kann die nicht mehr sehen. <lacht> Aber äh, es ist ja nicht zum. Oh ich möchte jetzt hier gerade mein, keine Ahnung, richtig Videos hacken. Ja, Video, äh, Video hauen, ne, äh, nicht hauen, schauen ist ja auch ganz <lacht> kaputt. Wir ja, ja schau mal Videos mit einem. Emacs. Ja, das geht. Das geht in der Screen Session. Yeah. <lacht> das, neueste, das, das neueste Programm, was neulich released wurde, ist Emacs, äh, das Video Editing Tool. Oh. oh also Videos bearbeiten in Emacs. Ja, mit der a oder? Nee, 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 A-Lib ist, äh, ist zwar nur zum Plane, aber es gibt, einen, es gibt auch einen richtigen Video-Editing. Äh <lacht> ja, es ist
3: auch ein Editor, nicht wahr? Ja,
0: genau, Editiert Daten, genau, für das
2: Environment. Zum, zum,
0: zum, zum Editieren. <lacht> <lacht> oder? Oder E-Mails lesen oder Webbrowsen. <lacht> oder? Das ist a way of life. Es ist total a way of life. Also es gibt ja auch die Shirts e
2: Genau, genau, das hat der Richard Stallman gegründet. Genau. Da habe ich beide es, es gibt sogar eine eigene news und inzwischen dafür, die heißt irgendwie Alt Religions
0: Emacs. Ja. <lacht> ja, ja, cool. Es gibt aber glaube ich auch VI Religion, oder? Äh, das weiß ich nicht. Oder Bad Religion. Es gibt viele <lacht> Religions.
2: Es <lacht> <lacht> gibt aber die Religion auf the Flying Spaghetti Monster. Ja klar,
0: das ist eine. Das
2: ist auch ein Krieg, den wir machen können, vielleicht nächstes Mal. <lacht> Ähm, hey, aber vielleicht wird es mal Zeit, weg, wegzugehen von den ganzen Editoren zu anderen Themen. Warum? Es gibt noch ziemlich viele Streitthemen, zum Beispiel Betriebssysteme und, ich das sagen. und das, das gibt ja wahnsinnig. Die <lacht> Netzkultur streitet sich ja um ganz andere Dinge, also nicht unbedingt Editoren, sondern Le auch...
3: Ja, Wir können mal einen guten Übergang machen. Wenn ich jetzt wie v möchte, wie mache ich das? Ich
0: würde sagen, Port Install wie 1
1: Install Vim. Wieso ab Ich würde sagen Pac-Man minus
0: Was? Ich würde sagen Pac-Man minus S. Wo kommt denn Pac-Man her? Stimmt,
3: Make Install ja.
0: Bist du einfach schon dabei? Genau, V.I. ist sowieso dabei, weil es POSIX ist. Ja, stimmt. Oh. Also, das ist noch, das ist
1: noch Nein, so. nicht POSIX. Na ja, klar. POSIX, POSIX spezifiziert, POSIX. dass du ein V.I. brauchst? Ja. ja, guck mal, beim Mac ist er doch schon auch dabei, oh. oder? Der V.I.
0: Ja, ja. ja schon ja. Wie schon,
1: schon aufgefallen? Egal, wo du dich einloggst,
0: V.I. ist immer da. Ja, noch nicht komisch. Das ja schon ein Grund eigentlich.
2: Ich bin Windows eigentlich ja, auch ja, nicht dabei. Ja. Das sind Standard. Ja, super. Standard. <lacht> nee, Windows glaubst auch, dass sie oh. teilweise Posings ist.
0: sind. Ja, Posings Version 2 oder. oder so. Und alle anderen sind Posings Version <lacht> 5 oder so.
1: Ich hab's geschafft, ich bin im Chat. Ja, perfekt. Ja, aber, der ja, der ja, ich muss sagen, jetzt
0: machen wir ganz kurz ein bisschen Musik, Ja und so. Oh ja, stimmt, ich muss
1: also, meine Kehle feuchten.
0: Alles klar, bis später. Und da sind wir wieder. Hast du jetzt den Käse drauf getroffen, oder wir was? Ich <lacht> esse gerade, deswegen lachen die drüber, weil ich
1: nicht Nein, esse. Nein, wir tun nur so, als würden wir essen, weil wir dürfen ja gar nicht, und deswegen machen wir das auch nicht. Wie wer isst? Ähm, <lacht> nee, du du, du meintest du meinst nicht, du isst hier gerade, sondern du bist hier gerade. Genau. <lacht> ähm, nichts Nix mit Subway
0: zu tun, oder so, also. Ähm, okay. Ich esse, also bin ich. <lacht> Äh, ich bin jetzt im Chat. Juhu, juhu. Es sind auch die viele Leute da. Ganz kurz können wir vielleicht noch ähm, von den Editor, wenn wir jetzt weggehen, mhm. das letzte kleine Thema kurz abhandeln. Und dann machen wir da nur ganz kurz äh, eine Hände-Hochzählung. Äh, Tabs. Nee. Hände, um ja. <lacht> hat verloren. Spaces hat gewonnen. Was? Mit Tabs vs. Spaces? Tabs haben verloren, ja. Tabs sind scheiße. Tabs haben verloren. Ja. In dem Editor haben sie verloren. Sie haben, ja, wo, wo, wo hast du sie sonst? Äh, textverarbeitungs -Bloop. Also zum einen. Das also ist zum
3: Layouten und so, Briefe schreiben, das ist ganz mit ja, sich ab und zu. Ja, gut. Ja, okay. Ja. Aber in einem Editor zum Programmieren hat es einfach nichts verloren.
0: Mhm. Wir können auch erklären,
3: warum. Weil man sie dringend für Python braucht und da immer Chaos entsteht, wenn Leute du du unterschiedliche Sachen. Du brauchst sie nicht. Warum? Ja, nee, das ist ein hallo? Nee, ja, du kannst sie mit, Space einrücken. Kannst
0: du mit Spaces machen. Ja, eben,
3: genau, richtig. Also mit Spaces, also der ja. Grund, diese Diskussion zu führen und, und warum man das endlich mal regeln will, ist, ja. dass man mit Python keinen Stress mehr hat. Ja, hier sind nur wegen Python, oder? Mit beiden ja, musst ja, das dazu, nee, Python musst du euch erklären, dass Python Für die
0: anderen ist es nur Kosmetik. Ja. Ja, nee, ist, ja, gut. Das ist wichtiges Kosmetik. Bist du oder soll ich? Ich möchte immer alles übernehmen. Nein, bitte nicht. <lacht> also, wenn du andere Leute SUS
1: -Rede liest zum Beispiel und der, der das programmiert hatte, hatte halt von mir aus einen Zap. Auf den Zap halt zwei. Also. Sein Tab ist so eingestellt, dass es bei ihm zwei Leerzeichen eindrückt sozusagen. Du hast dein Tab nur kann aber das nicht. Du hast Tab so eingestellt, dass halt für jeden Tab von mir aus acht Spaces irgendwie dargestellt werden. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, Standard
2: unter DOS gewesen? Nee, das ist übrigens so, aus. Aus. bei Python, der Python-Interprete geht davon aus, wenn du einen Tab das machst, dass es
1: exakt ja. vier, nee, acht oh. Leerzeichen, acht Spaces Ach, das entspricht. Das. Uns <lacht> <lacht> hat er keiner solche Settings. So, der andere, der, der rückt jetzt so ein, drückt jetzt, okay, für die erste Ebene drückt er zweimal Tab, und dann wieder zweimal Tab, dass es immer schön vier Zeichen eingerückt ist, weil sein Tab halt so blöd eingestellt ist. Und dann komme ich mit meinem blöden Tab, öffne das Dokument und das Dokument ist dann 300 Zeichen lang breit. Und dann wird lustig umgebrochen und du kannst überhaupt nichts mehr sehen. Du musst erstmal eine kompletten Source irgendwie restrukturieren und sowas oder raten, welche Tab-Einstellungen hatte, Das ist einfach nervig ist. Und wenn du stattdessen mit Leerzeichen einrückst, dann sieht das bei allen gleich aus. Und wenn du dann auch noch eine schöne Leerzeichenmenge nimmst, dann, dann ist es doch super. Am besten stellst du dann wie I so ein, dass du, wenn du Tab drückst, dass kein Tab geschrieben wird, sondern dass eben entsprechend viele Leerzeichen tatsächlich geschrieben werden. Also wenn du Tab drückst, dann werden vier Leerzeichen oder drei, je nachdem wie der Geschmack ist, dann eingefügt und das ist eigentlich optimal. Also meine Settings... Äh, ja genau, mit den Nachbarn. Nein, nein, meine
3: Settings sind im Xcode äh, Tabs auf vier, auf vier Spaces, äh, Linefeeds und UTF-8. Linefeeds? Ja, ist auch Statt Carriage-Return? Ja. Carriage Return? Du ja. Carriage? Nein, eben nicht. Du könntest Carriage Return benutzen? Naja, äh, Unix, Mac und Windows. Das eine ist, glaube ich, Linefeeds, das andere ist Carriage Return. Das andere <lacht> ist Carriage Return und Linefeeds.
1: Ja. Unix, äh, äh, dein, 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 dein Mac OS X benutzt Carriage Return? Nein, Äh. Also, mach also, mach mal Wikipedia auf. <lacht> also, also, es ist so. Ähm, in der, der ASCII-Tabelle gibt es so ein paar, paar Steuerzeichen. Das eine ist das New Line und das andere ist das Carriage Return. Und ähm, Newline funktioniert, wenn du je nachdem welche Terminals du hast, keine Ahnung, VTN100 oder sowas, funktioniert das Zeichen Newline so, dass dann der Cursor eine Zeile runter geht. Das heißt, wenn ich, Enter, wenn ich in, der, in der vierten Spalte bin, drücke Enter, dann ist mein Cursor eins runter, aber er ist nicht am Anfang der Zeile, er ist da, wo ich stand. So funktioniert Newline eigentlich. Und Carriage Return dagegen funktioniert so, dass der Cursor nicht eine Zeile runtergeht, sondern am Anfang der Zeile springt. Das ist so, so die Standardsache, die ich jetzt überall schon öfter mitkriege. Zumindest bei VTN100. VT das hat so funktioniert. Ob das jetzt eine DOS-spezifische Sache oder eine Unix-spezifische Sache ist, weiß ich nicht. Aber ich würde behaupten, wenn ich ein Drucker bin, würde ich genau so arbeiten. Moment. Er guckt jetzt mal nach. Das ist meine Erklärung. So. Das heißt, wenn ich Enter drücke und in die nächste Zeile an Anfang der Zeile möchte, müsste ich ja eigentlich ein Carriage Return Newline beziehungsweise Newline Carriage Return schicken, damit es runtergeht und am Anfang der Zeile springt. Genau. Es, unter Linux ist es aber so, dass nur das Newline reicht, um nach unten zu springen und an Anfang der Zeile. Oh, jetzt zeigt er mir irgendwas. Oh, oh. <lacht>
3: aber nicht ganz ehrlich sein soll, dann muss ich auch zugeben, dass ich äh, immer noch oft zu Beta-Edit benutze. Und hier habe ich das Ganze schön lustig einstellbar. Ja, ja es Zeilenende, LF, Linefeeds, Mac, Zeilenende, Character Turns und Windows äh, aus irgendeinem Grund mach beide, ja. beides alles, catch ja. und Linefeed. Und ich sehe zum ersten Mal so, sogar hier in der neuen Version mit Unicode Line Separators und Paragraph Separator.
1: Oh, das ist interessant, das ist auch neu, das kann ich auch noch nicht. Ähm, warum, warum überhaupt die Aufteilung in, in Character return New Line? Ähm, ist manchmal schon ganz praktisch, wenn du zum Beispiel eine Prozentanzeige in der Konsole programmieren willst, also 5%, mhm. 6%, und du schreibst einen Text, ähm, machst eine neue Zeile danach, dann würde der die nächste Prozentanzeige, so ich bin jetzt bei 50% in der Zeile drunter geschrieben werden. Und ähm, wenn du einen Carriage Return danach schreibst, sozusagen, nach jeder Zeile, dann springt die dann Anfang der Zeile zurück und überschreibt die alte, weil da halt nicht eine neue Zeile anfängt, sondern du zurückspringst, Das ist viel cooler. Ja, ja, das kann ich annehmen. So, ja. Auf jeden Fall scheint Mac anscheinend äh, die Carriage Returns zu verwenden, Linux, also um, um Butter zurückzuspringen. Linux halt Newline und ansonsten Carriage Return Newline. Und das fiese ist, wenn du dann ja, unter gut, Linux äh, ein Windows-Programm öffnest, dann hast du ständig diese hässlichen Carriage Returns überall drin. Ja. Und wenn du dagegen unter Windows ein Linux-Dokument öffnest,
0: dann ist alles eine Zeile, weil die Carriage Returns fehlen. <lacht> Irgendwie. ja, ja. Ähm, das das, das Newline ist aber schon die Abstraktionsebene. Ja, das, hast du dich wahrscheinlich jetzt gerade vom das ist ja genau dasselbe
1: Problem wie beim ja, Coding. Line ist ja eine Interpretation? Genau,
0: genau. Das
1: ist genau Elef.
2: wie wir, zum Beispiel im IRC, wenn man da reingeht, haben wir auch das Problem, dass, dass die Leute das benutzen, was sie halt lokal für ihren Terminal haben. Wenn zum Beispiel jemand Latin One eingestellt hat, dann sendet er halt das Latin One ASCII-Zeichen für ein E und Ö und Ü für die Umlaute. Falls jemand weiter, der muss UTF-8 einstellen, dann halt das. Und es gibt halt gerade für Irk gibt es selber keinen Standard, also mir ist schon nichts bekannt und deswegen fragen wir alle hey warum sieht dein Umnote das hässlich aus und sagt andere bei mir sieht es gut aus andere sagt bei mir sieht es ganz anders
0: aus und das wird ja meistens eher auf äh, Network äh, Basis gesetzt man sagt okay Freenode ist UTF8 und das der Channel ist so und so, also das ist ja etwas, das müssen die Leute halt unter sich regeln. Aber gut, du hast recht, das ist dauernd, kommen Leute rein und machen irgendwelchen Scheiß. Ich meine sowieso, dass sie halt ihre blöden Umlaute nutzen. Ich meine, das ist... Also man hat einen Trend gesehen in den letzten paar Jahren, dass oh, wir haben jetzt utf 8 da kommen sie alle mit ihren scheiß chinesischen Zeichen, so wie Leute auf sich auf Tattoo irgendwie raufhauen. kommen sie alle und müssen diese Zeichen zeigen. Ich meine, ja toll, habe ich jetzt auch schon kann ich auch googeln, wenn ich wenn das Das ist
3: nur das Gejammer von Leuten, die es nicht hinkriegen, in den Terminal auf utf 8 ja. zu stellen.
0: genau da könnte man vielleicht auch <lacht> gerade wieder Warum Mac ich OS X erwähnen. Wenn ihr wisst, ja, das heißt
2: wirklich X, weil nämlich äh, Apple hat nämlich nicht das äh, Unicode-Sache für das Römisch X benutzt.
0: <lacht> <lacht> das ist Römisch 10. Römisch 10. Ja, ja. ja. <lacht> ja das ist ah, gut, richtig. IRC oder IRC, oder IRC oder IRC? Wie spricht man das aus? Holy War. IRC <lacht> <lacht> uh, oder, oder was? was? IRC oder IRC, weil IRC mag ich nicht. ERC ja. ist okay. Ich würde sagen, es hängt einfach von der Mondphase ab. Okay. Ugh. Können wir E-Mails nutzen, der kann das nämlich checken. Nur mal so am Rand. Das ist ja, ja, kein Editor. Ja, wie, Alter? Ja klar, bestimmt. Was ist die Kombi? Ich benutze das nicht. Ja. Ich bin nicht so ein ESO. <lacht> <Ezo. lacht> ja gut, wir haben gerade im Chat gesehen, dass wir nicht vielleicht mal ein bisschen über Java vs. .NET reden wollen. Oder IAZ äh, sagen könnten. Oder was? IAZ. IAZ. YRZ.
3: Silk. Irsi. Nein, nein, Silk ist so eine verschlüsselte Variante von, von IAC. Ja, jetzt gehen wir auf s tunnel s tunnel ja, okay, können wir auch. Oder
0: gleich Java nehmen. Ja, genau. Mit SSL. Mit oh, TLS. Sorry, Oi, das kann ich nicht. Ähm, ja, Jabber.ulm.cc.de? Ich habe da einen Account, aber mein Emacs will nicht connecten.
1: Oh. <lacht> ja, wir können jetzt auch gleich diskutieren, bevor wir zu Java kommen, äh, was, was toller ist. Ähm, Irk, <lacht> oder äh, die Instant-Messenger wie Jabber und äh, ICQ. So. Aus also einem
3: ganz einfachen Grund sind Instant-Messenger besser, das sind Leute, die ein Leben haben.
1: Ja eben, du kannst nicht mehr ja programmieren den ganzen Tag und musst dich immer in den Chat gucken. Ja gut, du musst ja nicht in den Chat gucken, das ist ja nicht so, du musst jetzt aber da in den, den Chat gucken. Doch, musst du, sonst kriegst du auch von Leuten dann auf den Deckel von wegen,
0: oh, liest doch ein Backlog, da
3: ja. <lacht> stehts doch alles drin.
0: Ja gut, das ist halt einfach nur, du kannst halt IAC halt minimieren, nicht angucken und kannst ein paar Stunden später halt alles durchlesen. Ja, aber ich kann nicht mal einen Film gucken, ohne dass ich schon in den Chat gucken muss, ob was Neues gesagt worden ist. Ja gut, das ist etwas, das ist ja wieder das psychologische Problem hier. Ich meine, das ist ja nicht was, das ist ja nicht IRC, sagt, oh komm zu mir. <lacht> wir sind das alle sind auf nicht Kreis. Kreis das ist ja nicht so. Oh, komm zu mir, ich hab hier was geschrieben. <lacht>
3: Bei mir hüpfen die Icons immer so, wenn sie was von mir wollen. Wenn in irgendeinem Chat dann mein Name kommt, oh. <lacht> <lacht> Ach
0: so IC, also das hier Programm
3: ja. Aufmerksamkeit, <lacht> Chat mit mir. <lacht> Das nervt.
0: Ja gut, ich, ich meine, ich bin auch so ein bisschen IRC-belastet. Äh, Freak. Also ja. Hast du bist Meinung, dass man halt mit IRC nicht so genervt wird wie mit den Instant Matcher? Ja, du hast die Möglichkeit, gemacht.
1: Oder irgendwie sowas. Oh. Das war perfekt, das war perfekt. <lacht> sowas macht man aus! Okay, guter Punkt, das ist wirklich schlimm, ja. Ja, dann, dann lässt du das hier laufen, legst dich ins Bett und im Minutentakt macht es dann halt diesen Sound oder so. Wieder <lacht>
3: Normalerweise das Argument für äh, Instant Messenger und gegen Irk, was ich oft mal höre, sind die Icons. Die Smileys sind schöner
0: <lacht> in den, ja, in den kleinen Programmen. Das sind Smileys? wir doch ab. Achso, Ach so, in dem Sinne, ja.
3: Also diejenigen, die bei mir kein, äh, also diejenigen, mit denen ich nicht über Irk oder Jabber kommuniziere, benutzen inzwischen fast alle Skype, weil sie meinen, das Niesmein ist meines schönsten.
1: Ja, dann schreib mir, dann kriegst du sowas wie... Ja, ich animiert, es? ja. Das dann ist, das kriegst du sowas wie Sternchen, groß, <lacht> cool, Sternchen oder sowas und dann weißt du nicht... Nein, nein, dann, dann, dann dann. So. da warten dann animierte Bildchen draus. Ja, ja, aber nur, wenn du den Skype den hast. hast. Ja, richtig. Ja, nicht, wenn du irgendwas anderes hast. Naja,
3: Skype, hallo, gibt es irgendwas anderes für Skype? Kommt Haben ja, wir dann das dann jetzt hinreichend? Oder so, weil du ja das kann man glaube ich. Doch noch. es gibt ich Skype das
2: Handy. Also äh, für. Wie heißt denn das Programm? Das, äh, das, ich habe mal so eins installiert, das kann man kostenfrei runterladen und dann, ja. wenn man irgendwie eine Datenflatrate hat, dann ist, läuft halt Skype auf dem Handy, immer ständig online, wenn man keine angerufen wurde, zahlt nichts, für man
1: kann selber telefonieren und der stellt die Smileys nicht da. Wie war das bei Skype, dass äh, das Programm nicht so astrein ist? Von wegen, von wegen. Ähm, schnüffelt auf der Platte rum oder liest Dateien, die es eigentlich da? Ja, ist. Gab das nicht ist ein paar Sachen und Sicherheitslücken. Das ist nicht so ah. ganz klar. Also es, es irgendein Freak hat mal äh, Panik
3: geschoben in der Blogosphäre von wegen, oh, Skype liest die Passwortdatei aus. Aber die Wo die sich aber, glaube ich, die Shadow, nehme ich an. Äh. <lacht> Ja, also ja, ich
1: wusste bestimmt <lacht> <Ja. lacht>
3: Soweit ich weiß, hat sich herausgestellt, dass er halt nur irgendwelche User Account Listings haben wollte, das heißt, ist. welche User da drauf. Das ja genau. Bei also, mhm. ja. Home wissen. Das Problem ist halt, du weißt bei Skype nicht, was es tut, weil Skype wehrt sich anscheinend auch ziemlich heftig gegen Reverse Engineering, mhm. äh, was im Moment sogar unter 10.5 äh, ein bisschen Probleme macht. Also MacOS 10.5 vor zwei Wochen glaube ich rausgekommen, äh, macht äh, Firewalling auf Basis von ähm, äh, Applikationszuweisungen, das heißt es wird nicht mehr ein Packetfilter generell auf alles gemacht, sondern es werden Freigaben pro Programm gemacht und damit da nichts schief werden halt von Programmen, die zugelassen sind, ähm, Signaturen erstellt. Und das Erstellen von Signaturen ändert ähm, das Programm, weil diese Signatur in, in dem Programm mit abgelegt wird. Und eins äh, von den Programmen, ich glaube, WoW auch, die da völlig durchdrehen. Oh, jemand manipuliert mich und stellen dann komplett im Betrieb ein. <lacht>
1: also irgendwie die sind ganz heikel und, äh, irgendwie. In, im Chat äh, hat Anno gerade gemeint, dass eben sich selbst halt verschlüsselt verschlüsselter und sowas und Traffic macht aber nichts tut. aber dieses, dieses verschlüsseln. Sie erinnert mich irgendwie an die alte Virenzeit, wo sie Viren sich selbst verschlüsselt haben, mhm. damit man sie irgendwie nicht erkennen kann. Irgendwie ist das nicht so nicht sympathieweckend. Richtig. Ich sag, kann man so sagen. Ist, aber ich sag jetzt mal so, es ist nicht sympathieweckend. Ja. Ja, es, gibt, ähm, es gibt, auch eigentlich gibt es ja auch Alternativen zu Skype. Es gibt genug Voice over IP Programme. Ähm, wie hieß das Asterisk oder so? Krieg noch sicher irgendwie.
3: Mmh, ja, Asterisk ist? ist ja schon wieder ja, eben so eine Voice over IP Lösung äh, und gar nicht unbedingt so Instant Messenger mit ein bisschen
1: Videokram, sondern Skype? richtig Telefonierblock. Also Skype ist ja eigentlich ein Voice over IP Client und äh, dieses mhm. Instant messaging von Skype, das ist der absolute Albtraum. Das ist ein voller Scheiß. Also, die Smilies sind witzig.
0: So, ja. Die sind witzig, aber. Ja so, gut, die Smilies. Oh, das ist ein bisschen rückständig. Aber nur ganz kurz: Die ah. Smilies, ähm. Emacs kann das auch. Aber jetzt werde ich es aber erlassen. Nimm ähm, einfach an, dass alles, was hier ab jetzt kommt, äh, Emacs kann das auch. Ja. Also, Wollte mal gesagt haben. Ähm, Ihr habt recht, Skype ist evil. Aber es funktioniert so, es funktioniert so toll. <lacht> ich glaube, Skype ist, ja, ist, ist am Ende ja MSN oder ICQ ist halt alles ein, das ist kein offenes Protokoll. Und das ist halt, ja, das ist ja schon das Argument dagegen eigentlich. Ja. Nur halt, das ist, die normale Bevölkerung wird ja halt nicht dadurch belastet. Also, ich halt, ja. muss. Oh. Äh, Entschuldigung, ich habe noch gerade versucht, einen Ding irgendwie zu markieren, aber dieser... Dämlich. Ah, jetzt geht's. Okay. Wir müssen. Wir müssen Biene einladen, weil Biene, glaube ich, wird anfangen zu flamen im IAC. Also <lacht> Kannst du mal anfangen. Oder ruf an am besten. Ruf an, flame flamen wir miteinander. Na ja, wir können äh, nur eine Nummer durchsagen lassen. Die Nummer. Na los. Mich, Maki, ja. äh, das ist immer ein oh. 0731 9386299 Genau, dann kannst du anrufen und erzählen. Noch ein bisschen mit einer sexy Stimme für eine Nummer. Das kann ich nicht. <lacht> Anscheinend
1: äh, auch schon sein Stream ein bisschen wird hier im, im Channel genannt. Ähm, das liegt ja, bestimmt an Dino.
3: Äh, nicht an dich an Dino, an, an Don Panic. Äh, Panic. Das Radio, was an Don Panic hängt, hat, glaube ich, zu sehr keinen guten Empfang. Ah. Ja. Aber ich glaube, der free stream äh, könnte besser sein.
1: Im Augenblick haben wir zwei Streams. Auch nicht immer, hatten auch schon mal öfter. Ja. egal. Mhm.
3: Der ist mal ausgefallen, strategisch ungünstig, deswegen haben wir, ja. glaube ich, einen eigenen. Ja,
1: stimmt, Wim for Wim, genau. Ähm, <lacht> ich benutze ja VI auch ganz gerne unter Windows, ehrlich gesagt. Ja, klar. das ist der einzig, Also diese G-Wim halt in dem Fall, das ist so angenehm, überhaupt die ganzen. Die ganze Toolchain, die
0: das alles hast, geht's jetzt also Cygwin zum Beispiel. Was halt, ja genau, das ist auch Was lustig, so für. warum ich nach Emacs gewechselt bin, ist, weil ich mehr auf, Win, äh, auf Windows gearbeitet habe als auf Linux. Auf Linux habe ich halt jahrelang Wim genutzt, weil hast du halt gleich nebenan über Screen eine Shell. Mhm. Ja, auf Windows hast du das Problem, dass die Shell da ziemlich ja, belastend schlecht ist. <lacht> <Und> deswegen <lacht> hast du halt, wenn du halt Emacs hast, kannst du halt, ja, weiß nicht, hast halt alles im Emacs drin und hast halt super schöne ähm, Bindings und Keybindings und all sowas, mhm. also... Ja, aber pro Shells hast du eigentlich mal
2: diese PowerShell, die neue von dem Mr. mal ausprobiert, weil eigentlich soll die doch
0: ziemlich advanced
1: geworden sein. Ja, Shell-Wars! ja, Shell-Wars!
3: Ich du Bash
1: oder so. schon, Hammer! Fully
2: ruf
3: an, falls du uns hörst! Daher
2: haben wir eine Eingeladen und gefragt, das soll, vorbeikommen, vorbeikommen. aber ich meine, kommt erst morgen.
3: Zu spät! Zu spät! Ich finde ZSH toll, weil ZSH ist genau wie Bash und man kann cool mit angeben, dass man ZSH hat.
0: Ist, genau, genau, ist ja gar nicht genauso wie Bash. Ja, für mich schon. Ist Es hinreichend
3: so wie Bash. Ja,
0: du hast CD und LS. Ja, genau. Ja, die Tab-Completion ist ein bisschen besser. Dann hast du da auch Nano. <lacht> wie startest du Nano? Startest du einfach Nano oder machst du Nano-W?
3: Ich sollte Nano-W machen. Ich mache meistens nur einfach Nano. Ich muss mal alles drauf machen.
0: Alles klar. Haben wir, ihr habt es gleich bei uns gehört. Das ist <lacht> Aber äh, im Moment,
3: ich habe ein bisschen eine Editorenkrise. Jetzt kommen wir doch wieder drauf. Ich benutze zurzeit sowohl Xcode als auch Eclipse, als auch zu beta edit als auch Nano und ich bin irgendwie mit nichts 100% zufrieden. Ja, Je mehr so man gut. kennt, desto mehr hast weiß man, du dass hast man... Schon ja, ich muss, es dann, ich muss dann eine zweite Shell aufmachen und VI äh, killen wenn irgendwie also, um nicht rauskomme. <lacht> ja, ja, hier mit... Ja, schon, genau. also Ausrufe, nee, Ausrufezeichen... Len, ein. QW irgendwie, ich so. Da hast du eigentlich eine Polemie gelöst. Ich brauch die so mit Tasse. Ich habe mir sagen lassen, dass die ganzen VR-Leute alle mit der Tasse lernen. Ja, die ist nicht schlecht.
0: Die Tasse. Ja. Ja, die
3: VR-Tasse? Die
0: VR-Tasse. du die hast du jetzt leider nicht. nicht die man bei oder oder Think Geek oder, so oder so kaufen kann. Ja, die obligatorische VR-Tasse,
3: auf der in Mini-9-Punkt-Schrift alle möglichen Shortcuts aufgelistet ja, sind, die man so braucht. Ich teilen es halt beenden. Ja, genau, beenden, mit
1: und ohne sichern. Es <lacht> gibt dann noch, also wir haben Cheat Sheets, mhm. also die Spickzettel, sind auch ganz nett, es gibt auch Pearl Cheat Sheets und sowas. Ja. Mhm. Ah, das Stichwort. Ähm, <lacht> Python, Python, Python Reference Cards, sehr schön.
3: Ruby hat keine Ruby. schönen Reference Cards, die Python Reference Cards wow, sind richtig schön. Du mal gesehen,
0: hier, Ruby. Ja. Jetzt geht's. Da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mal psychologisch arbeiten? Warum sagt er das, wenn er das gar nicht weiß?
3: Weil ich halt schon ein Investment habe in Python, weil ich da halt schon mich reingekniet habe und jetzt muss ich dafür sorgen, dass Python erfolgreich wird, damit mein Investment, meine Zeit, die ich in Python investiert habe, auch
0: ein bisschen Marktwert hat. Kann ich ja akzeptieren, nur warum best du denn unbegründet Ruby? Oder wieso sagst du, dass es keinen quick ist hat? Ich mein, hat weil, ich ja. weil Ruby genauso cool ist wie Python, aber halt ein bisschen anders ist. Genau, das akzeptiere ich auch so. Ich sage nur, ich, deswegen sage ich es es ich ja nicht vor, Python nehme ich nicht, weil der komische Holländer da äh, einen Scheiß äh, definiert. Also Guidi, Guidi, heißt er Guido von Bosum. Awesome. Richtig. Guido? Guido. Ich habe keine Ahnung. G-O-I-D-O, müssen Sie selber aussprechen können. <lacht> Guido. Ähm, lass uns mal irgendwie auf irgendwas ein bisschen äh, aktuellere Ereignisse gehen. Äh, habt ihr gesehen, dass der OLPC jetzt in Produktion gegangen ist? Olps. Ach ja. Der One Laptop per ja. Child, der XO-1. Und für welchen Preis wird der... Äh Was flemmen wir da jetzt? <lacht> Warum sollte man PDA oder sollte man lieber ein OL-PC oder sollte man lieber äh, EEE von Asus, das also kleine äh, Mini-Laptop-Ding äh, Laptop nehmen? Ich möchte ein iPhone. <lacht> <lacht> oder ein iPhone. Okay. <lacht> ja, ich finde Smartphones toll.
3: Ich habe mal äh, eine große äh, Säuberungsaktion gemacht an mir. Ähm, und zwar war das zu den Zeiten, als der Newton gerade gestorben ist. Nein. Nein, nicht so Säuberungsaktion, so Leute, nein. Oh, und zwar ging es darum um Gadgets. Ich habe ich hab eine Zeit lang Spielzeugkram rumgeschleppt, Newton. ein Newton. Eine Armbanduhr, ein Smartphone, ähm, Taschenrechner, Notebook. Ja, das ist alles weg. Ich habe nur noch ein Notebook und ein Smartphone und sonst nichts mehr. Keine Armbanduhr, kein extra Taschenrechner, kein sonst irgendwie Spielzeug, nur noch Notebook und äh, Smartphone. Was für ein Taschenrechner hattest du denn? Ach, so einen komischen Standarddinger, den man immer hatte. Ja, aus, aus der Schule noch. Da so diese Casio-Teile. Ja, aber war ganz witzig eigentlich. Die auch ganz witzig. Ja. also ich habe den lange Zeit mitgenommen und immer ich gut gefunden mal, also und das war sehr spaßig.
1: Ein bisschen ne? langsam. Das merkt man schon, wenn man ein bisschen rumrechnet. So, hoch, jetzt rechnet er aber. <lacht> <lacht> das, ist, das sind schon ganz, krass, ganz hübsch eigentlich. Ja. Also insofern bin ich da ganz stark
3: auf der Seite der Smartphones. Ich finde PDAs dumm und... Was gibt's noch? Was hast du schon erzählt? Äh,
0: der OLPC. Der um OLPC ist ja Nummer neu. <lacht> ja, das ist
3: der Formfaktor das ist einfach komisch. Ich will Notebook ich will ein Smartphone, mehr nicht.
0: Ja, über den OEPC hat halt... Ich fette ich...
1: wenn ich
3: mit dem hier <lacht> Ja, genau. Also, ja. <lacht> <lacht> auf die Schulter. <lacht> ja, das geht ja
2: hier auch ziemlich gut. Nämlich iChat unter Mac oder irgendwelche andere. Skype zum Beispiel. Funktioniert ja hier auch wunderbar. <lacht> ja, ja. Beim okay, OPC,
0: funktioniert beim das. OLPC ist es ein lustiges Ding, das ist ja auf Linux basiert. Hat obendrauf äh, Python und eine ja, Smalltalk-Umgebung. Squeak. Also Squeak. Und was ist halt... Die Idee davon ist, dass müssen super schnell... Oder sie Kinder... Super gut äh, das System kennenlernen können, weil du halt mit Smalltalk hast du halt diese Reflexion. Du kannst in den Code eingehen und kannst äh, sehen, was eigentlich gerade passiert. Mal ganz ehrlich, auch in Afrika hat es garantiert Nerds. Erst recht, wenn man denen dann
3: so ein OLPC in die Hand drückt. Und die werden sich sicherlich nach einem Jahr anfangen, äh, ihr System runterzuschmeißen und ein scheites Linux drauf zu machen, wo ich auch eine Shell kriege <lacht> mit Emacs <lacht> und richtig arbeiten kann. Und dann müssen ich den Smalltalk-Kram los.
0: Aber neulich gab es eine News, dass äh, Microsoft möchte auch. Äh, Windows auf OLPC portieren. Dann gab es äh, einen Kommentar dazu, als wenn diese Kinder nicht genug leiden. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich finde das Ding ziemlich cool. Ich hätte auch, ähm, da gibt es dieses äh, äh, Two-for-one, also du kaufst zwei OLPCs. Eins geht an irgendein Dritte Weltland und das andere bekommst du das ist eine ziemlich gute Aufgabe. Was ist jetzt eigentlich der ständige Preis? Ich weiß bloß, ursprünglich war 200
2: ich gedacht, Dollar. Dass, nee 200 Dollar für ein, äh, ein, ein Industrieland ja. und 100 Dollar für ein
0: musst du zahlen, wenn du halt irgendwie in einem dritten Weltland wohnst, oder? Ähm, das Ding kostet wahrscheinlich mehr als 100 Dollar, aber die Idee war, es also hieß ja früher, äh, 100 Dollar Laptop. Ja, aber das Ziel haben sie nicht erreicht? Genau, das war nicht möglich, ja. anscheinend. Deswegen, das kostet also Retail -Preis ist 200 Dollar für äh, Leute wie uns. Äh, ich weiß es nicht, wenn natürlich, wenn du so Indien bist oder so ein paar mehr als 1000 kaufst wahrscheinlich, ja, das <lacht> ist das wahrscheinlich weniger. Ja, ich habe auch gerade gelesen ähm, bei
1: Taschenrechnern so ähm, infix versus postfix machen zum Eingeben? Polish Note. LPN, ja, genau. Ja. Reverse Polish. Ja. Ja. Kennt ihr die? Das ist toll. Das ist die normale Polish. <lacht> Was für Polish Infix. <lacht> ähm, also ich habe einen Taschenrechner auf Handy benutzt. Postfix. Echt? Ja. Ich habe keinen anderen gefunden. Du der... schon E-Mail so oft. Ja, <lacht> e habe ich E-Mails aber gesagt? Postfix, nein. Nicht das ja nicht. Achso. <lacht> ah. oh. <lacht> <lacht> das ist ja schon <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, Infix. Du brauchst aber Klammern dazu. Ja. So scheiße. Aber ich, ich hab's sie. Ja, es einf ist einfacher zu tippen, teilweise, aber mit dem, mit dem Postfix-Zeug ja, kommt man auch ich auch so recht. Ich also.
3: möchte in so ein Taschenrechner einfach einen rein reinmachen und in meinem, in meinem Gehirn denke ich halt Infix, sorry, war halt so im Kindergarten Nee, in der Schule. <lacht> 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 ja, mein Gott, ja, wenn man halt so anfängt und das ist ja
1: bei fast allem so, Wenn man anfängt, so bleibt man halt auch irgendwie in der Regel. Ich bin, halt, ich bin halt ein bisschen reingekommen, als, als mein G äh, 4 kaputt gegangen ist hm? und ich nur noch in die Firmware reinkam. Ähm, habe ich, halt, hab ich mit der Firma herumgespielt halt und die ist halt ähm, Postfix, was halt eine Stackmaschine ist. Das ist ein Faustinterpreter. interpreter Ja. Ja. <lacht> ja, cool. Damit hast du gearbeitet. Nicht wirklich gearbeitet, aber ich habe rumgespielt. Wenn einer Taschenrechner. So lüfte an, Lüfter <lacht> <Alles lacht> auf. Das ist cool. Und mehr habe ich nicht können, weil irgendwie die Doku gefehlt hat. <lacht> aber es hat war, Hat mir ein paar Stunden Freude gemacht. <lacht> wow. Das ist echt ganz nett. also ist schon schnuckelig. Für einen
3: Mac-User ist das
1: heftig cool. <lacht> von den Wegen, die was, die Ahnung haben oder wie. Nee. No. Ich wollte Ich wollte eigentlich einen Mac kaufen, weil die Hardware so... so also ich hatte ein gutes, gutes Bild von der Hardware, so gute Hardware und so. Schicke Architektur, Laptop für, die, für immer. so. kommt. Ja. <lacht> ja. noch im um halben Jahr ist er mal kaputt gegangen. <lacht> Drei Mal insgesamt. logic Board im mal. Hat sehr wehgetan.
0: Ja. Genau. Aber gut, Forth ist auch wieder so ein Thema, können wir auch aufgreifen. Äh, High-Level-Sprachen versus Low-Level-Sprachen.
1: Ist es High-Level-Sprache
0: oder Low-Level-Sprache? Ja, das ist, die, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine Definitionssache. Ich, ich, ich meine, mein, meiner Meinung nach ist Low-Level ziemlich nah an der Hardware. Und Forth ist zwar nicht so... Open-Firmware? <lacht> Hallo? Nein, Hardware. Es ah, ist nicht hast. so wie C, du ja. das, aber es ist schon ziemlich low, obwohl es ja als sich damals mal eine Heidelbe-Sprache war, oder? ja Du greifst nicht auf blanke Speicheradressen zu, insofern ja, ja. Ist, ist ja. Es ist halt, das Ding ist halt eine Du hast deine, deine paar
1: Schreiben lesen und deine Words, also deine, deine Befehle quasi, und die schreibst du in eine Stackmaschine. Ja, ne? Es ist nicht sehr... High eigentlich. Ja. High im Sinne von mhm.
0: Schleifen. Also, ja, so, ja, gut, es so gibt so aber auch High-Level Stack-Base-Sprachen. Also Factor oder, oder okay. Cat oder was man da alles oder Joy. Da sind ja so drei jetzt, die man okay. so googeln könnte. Ne? Factorcode.org, das ist äh, eine lustige Sprache, weil die hat nämlich als ähm, Logo und Velociraptor.
3: Deswegen ist die Sprache toll. Ja, cool. das ist der Grund.
0: Also warum ich, warum? ich mir Forth
1: zum Beispiel jetzt vorstellen könnte, ist nicht jetzt wegen dem Programmieren, sondern einfach wegen der Einfachheit. Wenn ich jetzt einen Mikrocontroller habe und ähm, ich will irgendwas, ich habe so viel Zeit, <lacht> dann kann ich mir da einen Forth-Interpreter drauf tun und kann halt da dann lustig mit meinem Controller rumspielen. Ich glaube, das macht zwar keiner ähm, ernsthaft, außer, außer vielleicht die von Open Firmware. Aber sonst ist es ganz nett, da so ein Forth Interpreter auf dem Mikrochip zu haben. Und da gibt es auch genug Implementierungen dazu. Ja, ja, aber da nehme ich nur einen KC.
3: Also wirklich.
1: Ja, aber, aber bei, C, bei C ist es ja so: du kompilierst C dann ziehst du es auf den Chip drauf. Und dann willst du was ändern und es zieht auf den Chip drauf. Oder brennst es auf den Chip. Und äh, so kannst du halt einen Forth Interpreter, der halt entsprechend getuned ist, <lacht> dann halt auf den Chip brennen und dann. Steckst du halt deine Serie-Schnittstelle an und redest mit deinem Chip. Lalalala. Und das finde ich schön, das gefällt mir irgendwie. Das haucht ja. hau in dem Leben an. So. Äh, Interaktiv
0: ist immer Ja, Interaktiv besser. ist toll. Interaktiv ist das Beste, was haben kann. Super. Ja.
1: Common Lisp, ist ja gerade gemeint worden, von Florolf.
0: Ja, aber was ist das Argument jetzt?
1: Äh, wenn du Emacs benutzt, solltest Achso. du auch Lisp
0: benutzen. Äh, mach ich doch. Ja. Dann kannst
1: du ja das e E-Max äh, zu Lisp bestören.
0: Ja, aber gut, er will mich ja immer, Ich meine, ja ich will das ja gar nicht mit dem E-Max, aber die drängen mich ja mit dem ERC dazu. Dass oh. sie ja es immer erwähnen. Du Armer. Also, also meinst du meinst E-Max mit dem Slime, mit dem Superior Lisp Environment? Hm? Slime? Ja. Das ist die geilste Idee, die man sich vorstellen kann. Minus, x, -Code, x -Code. Minus Smalltalk, vielleicht. Also, wenn du von oben Smalltalk.
1: So. Nein. Ja, Elisp ungleich gleich Common Lisp. Okay, ich kenne mich mit Lisp nicht aus. Ich weiß nur, dass es eine
0: Menge Klammern und einige Whitespaces hat. Aber das war's dann auch schon.
3: Ich habe nur was von Klammern gehört.
0: Ja, Whitespaces hat's auch. Ja, gut, du kannst ja was gar nicht. Ich meine, Engel musst du ja mal eine Variable aufhören lassen. Ja, das kannst du auch anders machen. Es gibt genug Sprachen, die das auch anders machen.
1: Wie zum Beispiel, wie heißt dieses Java für Physiker da? Java 2K, weißt du? Wie? Java 2K? Java2K, okay. ich glaube Java2K war es. Was?
2: Doch, doch, das ist Java. Äh, eine für gewisse, gewisse Wahrscheinlichkeit wird dieses Kommando wirklich ausgeführt. Oh Gott. Das ist So ein probabilistischer Ansatz halt. Und wenn du ganz sicher sein willst, dass die Methode ausgeführt wird, dann musst du die einfach ein paar Mal aufrufen. Dann steigt immer die Wahrscheinlichkeit höher an, dass es wirklich funktioniert.
1: Ja, und äh, Variablennamen dürfen Whitespaces oh. haben. Mhm. Und ähm, wenn halt ein anderes Token kommt, zum Beispiel eine Zahl oder so, dann ist die Variable, glaube ich, zu Ende, aber ich bin nicht sicher. Es gab doch schon immer wieder mal Vorträge vom Shabi auf dem Chaos-Kongress oder bei uns sicher
0: auch schon Gieselberg auch.
1: seminar Und Bär, das ist sicher, Gieselbär. Ähm, vielleicht haben wir auch noch Videos, weißt du das zufällig? Also von Weird Programming Stimmt. Languages haben
0: wir definitiv ein Video, ja. also das von
1: Gieselbär. Okay, könnt ihr euch mal reinziehen und mal einführen, mhm. was da so für interessante Programmiersprachen gibt es.
3: Ja, wenn wir gerade bei Lisp waren, dann müssen wir zwingend auf Weird Programming kommen.
0: Ja, Java ist okay, genau. Na ja, gut, äh, sollen wir vielleicht ein bisschen Musik machen? Danach äh, Java.net. Also Java oder .net. Ja, dann sind wir auch schon fast fertig mit der Sendung. <lacht> cool, okay, machen wir ein bisschen Musik für euch. Und ja. wieder da. Und das Thema ist äh, Heilige Kriege. Oh ja. <lacht> Und das Subthema so ist. Editor kriegt. Ach
3: mehr
2: Emacs. <lacht> e Frage,
1: sind
3: wir Java. Java. Net? Java. Net. Wollt Wollten denn spannend. wir Wollte eigentlich machen, ja. ja. Aber was ja, wir da
1: wir
0: haben, wir haben eine Pause ja. beschlossen, dass beide saugen. Ja, sie haben, sie, haben, sie haben ziemlich viel gemeinsam, sind beide scheiße. Ja, Ja, ja. ja gut, muss man auch sagen, äh, ja war die Plattform oder Ja war die Sprache. Mhm. Ja, ja. Ja, für die Plattform. Ja, und ja. Also Java die Plattform ist schon okay. Nur dann kommt ihr halt wieder mit eurem Low-Level-Scheißen und sagt, oh nee, die startup time ist so scheiße.
3: Also ich muss ja sagen, Java ist nicht ganz, oh, nee, ja, wie, soll ich, ich, wie soll ich das formulieren? Also ich habe meine Diplom-Arbeit unter anderem äh, mit einer mit Java-Anwendung gemacht, die äh, Bytecodes äh, umgeschrieben hat, um irgendwelche tollen, lustigen Sachen in Simulationszeit zu machen, äh, die man programmiertechnisch aber einfach nur so runterschreiben kann und das war eigentlich ganz spaßig. Also insofern, man kann auch lustige Sachen machen. Aber Bytecode manipulieren ist dann schon wieder irgendwie machen. nicht mehr offiziell, eigentlich. Obwohl, naja doch, aber ja, halt nicht mehr schön.
2: Was ich halt inzwischen seit vielen erlebt, dass Java so die beliebteste Sprache für Anfänger ist. Ich geh mal in irgendeine Vorlesung, dann ist es genau die breite bei Also es war bei mir auch so ein, 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 Ja, äh, ja. Äh,
1: Wer geht hin? Moderator. Einfach hochdrehen. Ja, wir geht ran, oder? Das ein ja. fast vorher aufgeben. Hallo. Hallo. Hier der Fredio, wer bist du denn? Hi, ich bin der Unix auf dem Chat. Ah, du bist der, der Unix. Hi. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, was ich noch sagen wollte, und zwar, es ist gar nicht so sehr, ob äh, .NET oder Java, sondern äh, Python sollte eigentlich viel mehr mit reinkommen in das ähm, Gespräch. Ja. Weil, für, weil, weil, weil es geht immer um die Plattformunabhängigkeit. Ja. Und bei Java und .NET ist es nur so weit plattformunabhängig, wie weit die Hersteller das ja wollen oder das anbieten. Ja. Jetzt Native. Aber, aber nur bei heißen habe ich ja so fast absolute Plattform-Unterfähigkeit, un weil dort geht es ja theoretisch überall da, wo ich eine C-Library und ein
3: c compiler habe. Naja, theoretisch ist aber auch Java OpenJDK-mäßig jetzt inzwischen offen, unter GPL sogar und äh, .NET auch, zumindest mit den Low-Level-Sachen, mit diesem ECMA-Blub-Zeugs, ja, oder?
4: Ja. Naja, aber unter meinem OpenSD habe ich bis heute noch keinen native java interpreter und DOT .NET schon gar nicht.
3: Nein, ja, spezifiziere native. Wie? Ja, spezifiziere <s après> Leute... <hut》>. Especially... <s'>, native.
4: Ich verstehe, ganz schlecht.
3: Naja, spezifiziere einen native Java-Interpreter oder native äh, .NET-Interpreter.
4: Ja, ich kann es nur interpretiert laufen lassen, nämlich ich so ein linux Compile ding nehmen. GCJ? Ja, so ein uraltes und das dann halt laufen lässt. Und, no. und bei Python habe ich hier native laufende Binary, was, was mit dem den Code interpretiert.
0: Kann ich Python durchkompilieren? Nee, nee, du kannst halt ein paar Sachen optimieren. Nein,
4: es geht um den um um Interpreter an sich. Der Interpreter bei Python läuft unter OpenSD-Native oder unter vielen anderen Plattformen auch. Und ah. diese Java-Dinger, die kann ich ja nur emuliert laufen lassen, indem ich mir äh, einen Emulator für, ähm, für die, die, die Linux-Binaries versuche. Stimmt, für
3: die Linux-Binaries, ja. Nein, wobei, da, theoretisch müsste das ja dann vielleicht demnächst besser werden mit diesem ganzen OpenJDK-Kram. Und bei .NET ja, ist das Argument gleich, dass man da theoretisch Gut, ich meine, dein Argument stimmt in der Praxis natürlich schon. Nur theoretisch dürfte das eigentlich keine Hürde mehr sein. Ja, eigentlich. Aber genau. mit Python ist ein guter Punkt. Ich finde ja Python ganz toll. Ähm, darf ich auch nochmal ganz kurz? Und ähm, man könnte JPython nehmen. Dann hätte man das alles
0: kombiniert. Genau. Oder JRuby oder was ist sonst? JRuby. JRuby-Fraktion. So. Ja, ähm, was auch lustig ist, ich meine, Leute sagen ja bei Java, run, äh, nee, write once, äh, debug everywhere. Es gibt aber schon noch eine äh, Plattform, wo man einfach nur einmal schreibt und dann funktioniert das überall. Und jetzt mit nicht nicht hauen, aber Emacs. Ja. <lacht> e Weil Emacs Lisp äh, läuft überall, wo Emacs läuft. Ja, sie, sie läuft überall, weil sie überall gleich schlecht läuft. <lacht> das ist halt noch, was man definieren kann oder so. Also ich finde, es ist auf jeden Fall uh, the right ones uh, run everywhere und nicht debug everywhere ja Da haben wir, wir nochmal
3: einen schönen flame -Ball. Das ist das Argument für die SWT-versus-Swing-Geschichte. Das sind zwei Bibliotheken, um GUI-Applikationen unter Java zu schreiben und bei SWT habe ich mehr oder weniger Anbindung an native Widget-Sets und Swing ist halt rein pures Java. Also es wird nur innerhalb von meinem komischen Frame, der vom Betriebssystem kommt, alles selbst in Java gemacht. Um eben zu garantieren, dass es überall gleich aussieht, weil es halt alles in Java ist und nichts irgendwie von irgendwelchen Sachen drunter herkommt, die überall unter ja, unterschiedlich sein können. Am
1: Ende verwendest du irgendwie Windows-Controls und äh, willst dann das Programm nach Linux portieren oder sowas in der Art. Und dann hast du keine Windows-Controls. dann musst jetzt wieder irgendwie rumbasteln. Ne, deswegen halt nicht. Ja. Deswegen hast
3: du Swing. Ja. Und bei Python, was hast du schon bei Python? Das ist schon TK, glaube ich. Ja. was nicht so wirklich der Bringer ist. <lacht> Wo das
0: WX Python, was halt natürlich sich wieder nativ überall einbauen kann, das ist recht gut. Also bei Python ist es echt gut, bei Ruby ist es ein bisschen, das ist ein bisschen zu wünschen übrig, das WX-Zeug. Äh, äh, Stimmt, WX ist cool. Mhm. Aber ist natürlich äh, immer noch drei Varianten von deinem Programm. Also du kannst, es ist nicht TK, läuft überall TK oder ist es ist immer Swing mhm. oder, oder immer SWT. Mhm. Ja, das ist halt ja, wie man das mag. Soll ich bei
1: euch beiden mal den Kopfhörer lauter machen, äh, Mike? Wir bräuchten einen zweiten Kopfhörer eigentlich. Äh, es ist nämlich so, dass wir uns im Studio Melodie hören können, die den Kopfhörer haben. Und äh, wir haben zwei Kopfhörer, sind wir zu fünft. Wobei die fünfte ist, sich nicht draußen ins Mikro zu reden, aber ich werde es irgendwann noch festnageln. Äh, ich drehe mal ein bisschen lauter, okay? damit auch ein bisschen mitreden. Ja, sonst kommen wir mit der Rückkopplung.
4: Mhm. Woran ihr mal arbeiten müsst, ist das, das Rauschen. Also auch der Stream rauscht ab und zu und im Telefon rauscht es auch extrem, wenn ihr, wenn ihr sprecht. Ist das ein
1: Rauschen oder also so ein leichtes Knacken, so häufiges?
4: Ja, also ja, so ein Knacken. Wenn so die Töne heller das werden, dann knackt das extrem.
1: Das habe ich auch schon gehört. Ich dachte, nur mein Kopfhörer sei kaputt.
4: <lacht> ist das ein Stream. Jeder hört und jeder glaubt, ach nee, ist bestimmt nur meine Technik kaputt.
1: <lacht> dann haben wir es jetzt, glaube ich, belegt, dass es das wohl nicht nur an, an einem Klinke-Cinch oder keine Ahnung-Kabel von irgendjemandem liegt, sondern wie alle haben. Ja, werden, werden wir uns mal drum kümmern. Ähm, ja klar, jo, bestimmt. <lacht> die Videos gibt es auch bald. Ja,
4: aber was mich mir, was mich noch ist, also ich habe auch mal versucht von der Zeit lang, ähm, eine einfache GUI-Anwendung zu schreiben und die sollte und meine mein Anspruch war, dass plattformunabhängig unabhängig ist, egal ob Plattform unabhängig kompiliert oder halt interpretiert und es sollte immer native aussehen. Und, ja. und also also die GUI sollte immer native aussehen und da habe ich festgestellt, hm, das geht ja gar nicht, weil egal welche Bibliothek du benutzt, äh, dann sieht das ja immer anders aus. Also es sieht unter Windows immer anders aus, meistens bei Python, wenn du diese standard Lips nimmst, dann sieht es aus wie das 98, aber nicht wie das, wie das XP-Gewisch. Oder wenn du jetzt bei, bei Linux bist, da kommt du drauf an, nimmst du das KDE, dann sieht es aus wie das KDE konfiguriert, dann nimmst du äh, das, das äh, GTK, dann sieht es aus wie das GTK und dann ist eigentlich immer alles anders. Also es gibt da, mir, mir fehlt so dieses, ähm, dieses Native.
0: Ja, man sollte aber nicht okay. aufpassen, dass man nicht KDA und QT... Ähm Vermischt, also KDE ist KDE und QT ist QT, aber KDE nutzt natürlich so. QT, also... Ja gut, dass... <lacht> ein KDE-Apologet, geht <lacht> Ich sag nur, das ist... Also, schau dir mal, KDE wie ist ziemlich also, cool äh, ja, ich mein QT ist ziemlich cool
3: ja, QT hat bald Webkits. Aber ah, wir könnten noch ein bisschen Browser Engine Flame machen. Ha. Ähm, nein, nein, ähm, Moment mal noch hier. Ähm, wenn du ähm, äh, Plattform -un unabhängige, unabhängige grafische Benutzeroberflächen bauen möchtest, die jeweils die nativen Widgets benutzen, schau dir mal WX-Widgets an. WX-Widgets ist deine beste Chance, sowas um hinzukriegen. Wenn es nicht geht, dann... Pff, ja, dann Kannst du es lassen. <lacht> also theoretisch TK müsste das auch machen in der Richtung, aber TK mag irgendwie niemand. Aber WX-Widgets also WX wäre eine Option. Ähm ob das dann wirklich dann in der Praxis dann alles so funktioniert, ist ein bisschen immer fraglich, weil ich kenne es jetzt halt, gut, ich bin halt ein Mac-User hier und deswegen äh, sehe ich mhm. öfters mal als, äh, Portierungen von irgendwelchen Windows-Programmen auf Mac und die haben dann zwar die nativen Widgets, also die passenden Buttons, die dann so lustige äh, poesie effekte haben etc., aber das sind zum Beispiel solche Sachen wie die Abstände zwischen ähm, ähm, Buttons und Trennlinien sind irgendwie falsch, also da hält sich dann immer noch ist das die auch? jedem ja, Kram nicht nur die ja. Das ist also noch, ist noch, nicht, noch nicht alles, was du brauchst, das ist nur die halbe Miete, die Widgets. Jetzt.
4: Ist es bei dir auch wenn du, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Mac ist, aber wenn du es bei Mac den den, den, den Firefox aufmachst und das das Menü hast oben, dieses Datei bearbeiten war. Ja. Äh, genau, wenn du das hast, sieht das bei dir dann äh, genauso aus wie bei den wie in deinem, weiß ich nicht, wie in einem anderen, wie in den anderen Programmen, wie in den ja. Native Programmen von Apple?
3: Ja, das sieht genauso aus. Wobei die und Firefox Leute, die benutzen ihr Zool. eigenes Sool, äh, genau. Ja. Die haben sich eine eigene Umgebung geschrieben, um Cross-Plattform-UI zu machen. Also, konkurrenz zu Ja, also
4: weil sowas. mich stört immer extrem, wenn ich mir irgendwie ein cooles Style runter. oder ein cooles Style editiere für, für, für meine Oberfläche. Mhm. Und dann kommen irgendwelche ähm, plattformunabhängigen Programme, die meinen, nee, jetzt machst du hier das. dann sieht es immer schon scheiße aus, weil es anders ist. Und dann kann ich mir das auch gleich sparen, das so zu konfigurieren. Wenn eh viele Programme ihr ja, eigenes Ding mitbringen.
3: Ja, das ist gerade bei Firefox ein bisschen ein Problem, weil Firefox äh, hat zwar solche. Sachen wie passende Menübalken, passende Dialogfenster und so Zeugs, aber zum Beispiel in der Webseite, so hier Dropdown-Menüs beispielsweise, sind wieder mit irgendwelchen äh, firefox Widgets oder die Icons im Iconbar halten sich nicht in irgendwelche Aqua-Guidelines. Das ist ganz merkwürdig. Deswegen gibt es dann zum Beispiel Camino. Sogar offiziell von äh, Mozilla Mozilla.org. Camino, das ist äh, die Gecko-Engine, also die äh, Rendering-Engine von, ähm, von Mozilla, die auch in Firefox drin steckt, aber mit einer Mac-Oberfläche, also mit einem richtigen Mac-Programm drumherum. Also dieses ganze, der ganze Kram von wegen Cross-Plattform ist ein ungelöstes Problem. Ganz einfach. Das, das, es gibt da keine tollen Lösungen. Das, das ist,
4: das ja, wahrscheinlich, weil es alles so unterschiedliche gibt.
3: Ja, richtig. Und selbst wenn du eine Lösung hättest, dann ähm, ähm, hättest du immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner und das Programm würde nie wirklich toll aussehen auf den Systemen, sondern nur überall durchschnittlich aussehen. Das ist einfach nicht schön, das ist nicht toll. Ich bin inzwischen ein, ein, ein Anhänger der Theorie, man sollte sich eine Kantfunktionalität schreiben, möglichst abstrakt und dann MCV-mäßig halt irgendein View drüber stülpen, irgendeine GUI-Frontend-Applikation drumherum schreiben für die jeweilige Plattform. Echt nativ dann. Was leider auf Mac heißt, dass du Objective-C programmieren musst. Nee, nee, ich dachte, das ist ein Python, hat auch ziemlich gut zugenommen. Ja, stimmt. Ab Mac 10.5 haben wir jetzt relativ gute Bridges nach Ruby und Python. Ähm, da müsste ich aber selber auch noch mal ein bisschen schauen wie es läuft, das soll wohl inzwischen sehr, sehr gut sein sodass du ähm, die komplette Cocoa Toolbox von Python und Ruby aus quasi native benutzen kannst das ist ziemlich cool, dann muss mal schauen wie es läuft
4: Genau. Was ja. ich noch anzubringen habe, aus, aus dem Chat ist, äh, es gibt relativ viele Leute, die hätten gerne mal die äh, unoffiziellen Vorabversionen von den Vorträgen, die bei den chaos seminars gelaufen
3: sind. Die Vorträge. Ciao, das ist ein Part.
2: Ja, also. Um. also Die Videos, die haben das, also das Problem, dass wir ein bisschen was geändert haben. Und äh, das gibt die, der letzte Vortrag, der vom Volker, da haben wir ein, ein bisschen so ein kleines Malheur passiert, weil wir haben dummerweise die, die, Au die, die Audiospur vom Vortragenden und die Audiospur von der Kamera gemischt, was dazu führt, dass das geschnattert von Michael und mir und von den ganzen Leuten, die halt ein Publikum sehen, mit auf, dem, auf der Aufnahme sind. Deswegen wissen wir genau, was wir machen sollen. und so, die Ewa, Lassen wir uns einfach muten und Untertitel irgendwie noch schreiben. Oder lassen Untertitel. einfach das halt doch ins Netz stellen. Und das ist das Problem. Der Rest der wird die nächsten Tage äh, online gestellt. Das ist nicht vorab.
1: Ja, obwohl, vielleicht sogar das final ja. Wir könnten irgendwie eine japanische Tonspur mentung mit richtigen Untertitel dazu. Genau, genau. Da genau. tut's. Vielleicht niemals <lacht> wäre ein ausländischer Korrespondent gewesen. <lacht> Ich
4: weiß nicht, ich habe dich auch bei den, bei den Kongressen gesehen. Wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den geschnittenen und den Vorabversionen? Weil, die ist ja vom ja eigentlich das gleiche. Also Gut, es sind ein paar andere Kameraeinstellungen drin, aber das interessiert ja nicht. Man will ja eigentlich nur ein bisschen den Vortragenden, hauptsächlich das Beamer Bild sehen und hören, was, was er spricht. Das ist ja so die Hauptsache. Und deswegen kann man davon auch die Rohaufnahme dann so reinlegen.
3: Ähm. Im Prinzip ja. In, in der Praxis ist es halt so, dass wir ein, ein halbwegs vernünftiges Archiv haben wollen, äh, was auch äh, so geschnitten ist, dass man das auch Leuten rausgeben kann, ähm, ohne da jetzt sich jedes Mal sauber machen zu müssen. Oh je, da haben wir am Anfang gelöscht oder am Schluss irgendwie äh, was weiß ich was hier für, für Aufrufe gestartet und deswegen wollen wir das eigentlich schon fürs Archiv langfristig so haben, dass es das, äh, auch so ist, dass man das unbeteiligten Leuten in die Hand geben kann, die keine Ahnung davon haben. Zum Beispiel, wir hatten diese Firewall-Session mal, die Firewall, das, das Video zum Chaos-Seminar über Firewalls, Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auf irgendwelchen Heft-CDs von kommune dann gelandet zum Beispiel. Und deswegen sollte das halt nicht allzu chaotisch aussehen. Obwohl es natürlich dann im Endeffekt schon, weil wir ja Chaoten sind, <lacht> ursprünglich chaotisch entsteht, aber naja, gute Games, äh, so ist halt.
4: ja, Also einige von den älteren Videos der Chaos im Jahre, die laufen bei mir an der Berufsschule schon äh, im, im Unterricht als äh, Lehrmaterial Ja, also ich habe es ich empfohlen, Lehrer haben gesagt hier können Sie mal gucken und so weiter und hat er sehr dankend angenommen und das läuft jetzt dort auch.
3: Ja, cool, wahnsinnig. Das muss uns nachher nochmal genauer in den Chat schreiben, was da genau läuft. Das interessiert uns. Das ist cool. Letztlich das ist klasse. Hm. <lacht>
0: ja, da können, Wahrscheinlich da, in Psychologie. Da können wir auch, ein auch eine kleine
3: Ankündigung um
2: machen, dass unsere, Vor also unsere Videos demnächst auch in HDTV verfügbar sein weil wir haben da eine neue Kamera und ja, das ist oh, das cool.
3: Ja, hm? <lacht> müssen wir mal schauen. Aber ja, wir werden weiterhin das mit dem Schneiden machen. Ähm, äh, rohe Versionen ähnlich wie beim Radio, das funktioniert ja prächtig, Aber man wir mal Lob hier andere unsere Hörer, die sind immer so toll schneiden, das ja, ist ganz vielen toll. Vielen Ob wir das beim äh, Chaos-Seminar so machen, ist eher fraglich, weil das sind einfach ein paar Sachen, die dann... Ja, erstens die Datenmenge, wenn man das in Roh rausgeben will, ist ein bisschen aufwendiger. Und zweitens, wir hatten ähm, schon Vorträge von Leuten, die auch dann gar nicht wollten, dass man das als Video rausgibt. Wir hatten mal einen Rechtsanwalt da, der uns ein bisschen was über das software erzählt hatte damals. Der ähm, hatte das dann zum Beispiel gar nicht so haben wollen, dass es das dann auch ewig im Netz steht. Ähm, und auch beim Kongress war das zum Beispiel so, wir hatten beim Kongress einen Redner, der dann äh, im Nachhinein gesagt hat, ja, das wäre eben nicht so recht, dass das Video uns in, so ins Netz kommt. Dann hat man das halt auch noch zurückgehalten. Ähm, solche Sachen passieren halt. Ich meine, wenn man dann vielleicht irgendwo was erzählt im Seminar, was nicht unbedingt so dann auf alle Zeiten im Netz rumfliegen soll. Wenn es Google mal weiß, dann frisst Google nicht mehr. <lacht> Aber ähm, die Videos kommen schon noch. Joe ist schuld, aber Joe macht es auch richtig dann.
4: Eine Frage, was jetzt zum, zum Gesamtthema noch dazu zurückgekommen wäre: bei mir nochmal, gibt es eigentlich Unterschied zwischen ähm, den Leuten, die diese Religionskriege durchstoßen im Software, also jetzt im IT-Bereich, und den Trollen? Oder ist das eine dieselbe Gruppe?
3: Wir machen das in Personalunionen. <lacht> Je nachdem, ob wir einen guten oder schlechten Tag haben, so mal Troll oder einfach nur äh, religiöse
0: einfacher. Ich glaube schon, dass es das sind, die das wirklich so meinen. Ich meine, Trolle, ich mein, da zähle ich mich selber auch dazu, weil ich es einfach lustig finde. Ah, und, du äh, wüschtest. Das Gute ist halt, wenn du beide über, über mehrere Jahre genutzt hast, dann kannst, weißt du genau, wie die Schwächen sind, dann kannst du die Leute sowas von ärgern. Wir haben mehrere Accounts, zum Beispiel Forum, Heiseforum, ein paar
3: Troll-Accounts und einen richtigen Account, gell? <lacht> ja,
0: ich bin auch äh, autonom als äh, Analyst, <lacht> <lacht> Kennt man vielleicht noch von ein paar Jahren her. Ähm, ne, aber eigentlich, ich würde schon sagen, da, das sind da nicht dieselben. Das sind nicht dieselbe Gruppe. Also es gibt Leute, die wirklich mh, das glauben, was sie da erzählen. Und auch eine Kompetenz haben und es da auch begründen können. Ja, das sind, das sind die guten Trolle.
3: Also die guten Nicht unbedingt Trolle, die mit Sachverstand Sachverstandtrollen in der Regel nicht mehr.
1: Stimmt.
0: Also die guten Trolle <lacht> haben normalerweise richtig Ahnung von dem Zeug, was sie erzählen. Weil sie wollen einfach nur. Die sind aber selten. Ah, ich weiß nicht, kennst du Eric, ja wahrscheinlich nicht, aber Eric Nagum ist jemand, der im Bliss äh, News Group über Jahre lang als Troll angesehen wurde. Und ja, Moment. Und jahrelang später, äh, schauen sich so Leute ihren kleinen Post an und sagen, Mann, hat der Wahrheiten erzählt damals. Ich würde jetzt Leute, die soziale Kompetenz sind, nicht als Troll abstempeln. Trolle
3: sind schon Leute, die unqualifiziert äh, Zeug labern und nicht aufhören.
0: <lacht> unqualifiziert meine ich ist nicht die Definition von Troll. Eher nur, du möchtest einfach nur eine Reaktion äh, haben und die Reaktion holst du dir halt. In so billigen Forum holst du dir halt einfach nur oh ja, Counter-Strike ist geiler als Quake. Aber in, in Programmierforum Schnell, kannst du Aber im Programmierforum, wo es dann wirklich eine Sprache gibt, da muss man schon ein bisschen ja, ein bisschen runter ins Detail und sagen, ja, so und so ist das. Also ich finde... Trolle eigentlich oftmals positiv. Natürlich sollte man, ja, man sollte aufpassen, dass man nicht echt. Äh das ist eine harte Aussage. <lacht> <lacht> ich finde es, äh, Trolle positiv. Hm. Ja, es kommt darauf an. Es gibt diese qualifizierten Trolle, die wirklich lustig sind, weil sie halt Ahnung haben. Es gibt aber halt die Trolle, die einfach nur Scheiße erzählen. Die sind scheiße. Nee, äh, nee, aber es gibt ja viele, die
2: als Troll halt einfach Leute bekannt, die emotional und eventuell halt auch mit ziemlich viel Hintergrund ziemlich stark provozieren, die auf jedes Post, die hier einfach der Erde versucht zu so schlichten, sofort wieder äh, reinstupfen, jedes Einzelne, jede Stelle, die blutet und halt so eine Diskussion richtig zum Aufflammen bringt. Das dafür, ja, ist ja ganz die Auflammen,
0: oder? Dafür bezahle ich doch das Internet. Ich möchte das doch wissen.
5: <lacht> <lacht>
3: Entertainment. Das ist
0: doch, das ist doch cool, wenn man wirklich... Wenn man so geht es nur auf Reddit zu. Wenn echt, also wenn die flame und dann immer noch, wenn du noch was lernst beim Trollen, das ist doch das Geilste. Um ja, okay, haben. Was, was kannst du da empfehlen? Wo, wo liest du da, da ja, deine... Also ist wie gesagt, die Welt, würde, oder? Also es kommt immer darauf an, wenn du irgendwelche Hype-Sprachen oder so dir probierst, also ich weiß nicht, ob du momentan Hype bist, Haskell vielleicht, auch Erlang, er Erlang. Erlang zum Beispiel, da muss man gucken, da gibt es äh, so einen Typen, der heißt Ilias, ich weiß nicht, den Nachnamen nicht, aber auf jeden Fall, das ist so ein Typ, der evaluiert Programmiersprachen. Und in diesem Unterfangen äh, macht er immer sehr viele starke Trollversuche. Und ja gut, er ist so ein bisschen Heftiger drauf, aber bei ihm lernt man was. Also, wenn man mal sieht, weil die Leute halt. Er erst, stellt Fragen und dann kommen Leute mit ihren Antworten. Da kommen halt wahrscheinlich 16 Antworten, aber du lernst was dabei. Das finde ich total cool. Der, der Typ an sich ist total belastend, aber das Ergebnis, <lacht> du raus hast, ist total geil. Oder dieser Erik Nagum. Also, das ist Newsgroups und dann kannst du echt gucken. Also, jetzt sind es fünf Jahre her, wo er wahrscheinlich mal so seine, seine Peak-Phase hatte und. Der Typ, wenn man jetzt liest, und da, steht echt, da stehen echt Sachen drin, die sind echt cool. Also, das weiß man manchmal nicht und ja. ja wie gesagt, ich bin voll Fan von Trollen, die Ahnung haben. Also. Und Emacs. <lacht> und Emacs. Gehört zu haben, wahrscheinlich. Also. <lacht> an, wenn du den Newsreader aufmachst.
4: Da liegt vielleicht auch an, an der etwas sozialen Inkompetenz von Geeks und Nerds. Das, das nicht immer zu so einem sozialen. Äh, so mehr ja, Nähe kommt, wo dann jeder gegen jeden basht und man es komplett sich verliert in der Diskussion. Ja. Dass sie sozial untereinander nicht so wirklich die Argumente austauschen können, manchmal. Und dann, dass es das dann auf sehr emotionale Art und Weise gefüllt wird.
1: Dazu hat der Mike einen super tollen Flame-Filter oder sowas. <lacht> ja, genau, mein Flame-Filter. <lacht> ja, einigen ja. Vorbilder
3: Ja, ich lasse standardmäßig meine E-Mails, die ich schreibe, immer eine Nacht liegen erstmal, bevor ich sie rausschicke. Und am nächsten Tag, bevor ich sie dann wirklich. Äh, los, äh, äh, lese ich mir das nochmal durch und denken wir dann hm Okay, wenn ich diesen diesen Zweig erreichen will, vielleicht wäre es dann doch nicht ganz so gut, wie ich das jetzt so formuliere, weil sonst gibt es wieder nur Geheule.
1: Das Postings wahrscheinlich auch ganz gut machen. Ja.
3: Dummerweise ähm, kann es dann dazu führen, dass E-Mails manchmal drei Tage später erst kommen, wenn ich es ein paar Mal überarbeiten musste, aufgrund der Technik. Schlecht.
0: das Radio organisieren möchte. Das ist aber lustig, weil ähm, das ist jetzt Selbstmoderation, aber es gibt, damals gab es ja diesen schönen Typen Mark Twain und seine Frau hat immer seine Posts rausgenommen, hat immer äh, geschaut, äh, jetzt, jetzt seine Post zensuriert. Er hat, er hat, seine, er hat so getrollt, aber, er, aber es kam halt nie in die, in, in, in die Nachrichten rein oder in die ähm, ins Magazin oder wie auch immer, was seine Frau halt immer aussortiert hat.
3: Das ist cool. Das er kann hat, hat nicht. den
0: positiven Effekt, dass er jetzt alles von seiner Seele runtergeschrieben hat und die anderen haben den positiven Effekt, dass sie es nicht lesen mussten. Ja,
3: alle sind glücklich. Juhu. Oh,
0: so eine Art der null Seine Frau war der Zensor. Also, aber gut, ist eine gute Idee. Also, echt mal liegen lassen. Ich, ich mag eigentlich am liebsten auch. Also, ich müsste es eigentlich auch so machen, aber oftmals kommt einfach raus und dann. Ach, oh, ihr dreckigen Schwein. Ihr <lacht> <lacht> werdet jetzt so gebatscht.
3: Manchmal lasse ich sowas auch noch durchgehen. Du bist <lacht> echt schaub. Und schöpfst du deinem Echtnamen eigentlich oder
0: pseudonym? Oder du schon trolst, ähm, komm, komm auf, Ja. Also, ich träume mittlerweile nur noch im IRC Und da heiße ich halt Benni. Okay. Und Leute wissen, wie ich also heiße. Also, weiß, was also du mein an, steht da Durchstück schon. steht.
2: gesagt, sie soll mal den Channel in IAC, Freenote, Ruby.de gehen. Ich komme rein, sag mal. Hau doch ab! Mit mein Nickname war Chippy Mac, weil die halt gerade mit Mac online gegangen mm. sind. Ja? Das war aber nicht der
0: Grund, glaube ich. Das war nur. Das Wo warst du? Linux-Girl? Nein, ich sage De. dir der Ruby.de. Ich war im Ruby-Channel. Das ist, hat sich mittlerweile ziemlich. Also, früher war das so, dass man eine, eine Person hatte, die hasserfüllt war. <lacht> Jetzt haben wir die, eine ganze Gruppe, die das Leben, das Leben hast, das, das, so, nicht,
3: das Leben hast,
0: das sind die Irrgleute, ja, ganz genau. Du kommst da rein und du hast ja das erste, was du geschrieben hast, war ja Juhu. Und das können die Leute ja gar nicht haben, wenn jemand glücklich ist. Deswegen hau bloß ab. Aber das muss man einfach ignorieren, wenn man halt Zeit merkt, schon, dass man man, man sagt, die Leute, also es ist schon niveaulos da drin, aber es ist so lustig. Also man das Internet sollte... Jetzt hast du aber ganz schön geflamed und getrollt hier, ob sie dich nachher nochmal reinlassen in den
3: Channel?
0: <lacht> ich glaube auch, du meinst du? Das nee, nee, ich bin nicht ob. Nee. Aber wer der kickt schon? Du wirst schon mal gewollt. <lacht> ne, wie gesagt, also ich... Ja, ich finde... Also Statement, äh, Trolle sind cool. Trollt, bitte, damit ich was lerne. Oh mein Gott! Wir
3: haben zwei Stunden Sende gemacht mit dem Fass. Trolle sind cool. Oh nein!
0: Ich meine, der Punkt ist aber, wenn also das ist wie das von gerade eben, wenn du was lernen kannst, ist es doch schön, wenn du das einfach direkt bekommst. Also ich finde im Internet sollte man echt nicht darauf auf, auf die Gefühle von Leuten achten, weil das ist
5: also, oh mein
0: das, dafür gibt es Scoring oder kill Also die Leute können halt sagen, ja, der hat mich beleidigt. Ich bin jetzt sehr traurig. Und ignorieren halt ab der Zeit. Aber wenn die Kleinstes können, warum sollten wir denn alle aufpassen? Oh, hoffentlich ist er jetzt nicht traurig, wenn ich sage, Peißen Scheiße. Also wir haben unter devradio.de ein Gästebuch. <lacht> also, aber da dürft ich nicht treu, weil dann lösche ich das. <lacht> ja, genau.
3: Also ich muss das mal ein bisschen differenzieren. Es macht durchaus manchmal Spaß, zum Beispiel, soll ich den Namen sagen, warum bei kompetenten Trollen sind, Fefe-Blog zu lesen. Das ist sehr, sehr erheiternd und immer wieder faszinierend, weil Fefe halt doch irgendwie richtig was drauf hat ist dann, also solche Trolle können schon Spaß machen. Was gibt es da noch? Ich glaube, der Schilling-Typ aus dem heise ist auch da ein recht bekannter. Oder Schilligs oder was? Genau, so ein, so ein Solaris-Freak, der sich auch schon eigene tar implementierung geschrieben hat. Also der hat es auch richtig drauf, aber ist auch sozial.
0: Aber er ist halt nicht mit dem Hefe vergleichbar. Ja, halt so ich meine. Ja, aber das ja. sind so die
3: promi trolle die wirklich nur Trollen, wenn sie Mund aufmachen, aber dummerweise auch verdammt, ah, jedenfalls in ihren kleinen Nischen, doch durchaus kompetent sind. Und die machen auch Spaß, das gebe ich durchaus zu. Aber die breite Masse an Trollen, also hallo, du kannst dich nicht ins Radio stellen und sagen, Trollen ist toll. Oh, nee, aber ich habe das gesagt, geht es,
0: nicht. Es, geht, es geht schon um kompetente Trollen. Es geht nicht um die Leute, die einfach nur. Es gibt, also wenn man mal so ihr Thema Fazit nimmt, ein paar Jahre, ich bin ich in verschiedenen Channels drin. Das sind Leute, die sind da jetzt schon drei Jahren und fragen immer noch, wie installiere ich VI. Also das sind echt, das sind so. Fragen... Das denke wie mir, beende ich ein? Das sind einfach nur nach drei Jahren müssen du mal gecheckt <lacht> haben, egal wie bekloppt du im Kopf bist. Irgendwann müsste das doch so weit sein, dass du jetzt das kannst. Aber das ist, Die kommen halt rein und wollen halt... Die Leute, die neu sind und die helfen wollen, die nutzen die halt aus. Und... Ja, mein Gott, die füttert man halt nicht ein gutes. Ja, das Problem ist halt, wenn du 200 Leute hast im Channel, dann fütterst du die nicht, aber zehn andere, andere machen das schon. Der Channel ist zu groß. Der Channel ist zu groß, klar. Und und man machen. muss halt
5: die Leute, also
4: ich sehe das ja auch so, ich bin auch in dieser ähm, Szene noch nicht ganz so lange drin, aber man muss auch sehen, dass die, die Erziehung, also man muss es echt zu echt so sehen, es ist ja wirklich so, dass so die, 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 die alten Hacker von, die schon mal den Commodores aufgewachsen sind und jetzt die Jungen, die so nachziehen und die dann von den Skriptkinis zu, zu sortieren äh, und dann auch die dann in sich in den Channels aufführen, das hat auch ein Stück weit was mit Erziehung zu tun, wie die in den Channels erzogen werden und dann gibt es halt welche, die sind alt, die ähm, sobald einer mal eine dumme Frage stellt, werden die äh, geflamed und rausgeschmissen äh, und die äh, und ge gebannt. Und gibt andere, die, die dann wirklich die Behuts haben und den alles Stück für Stück erklären und immer wieder. Also es gibt, was ich so habe, ist, wenn man so eine Kappe hält, einfach nur ähm, wirklich die, die Buzzwords befolgt und immer die FAQ cool liest. Äh, man kommt gar nicht dazu, Fragen zu stellen. Man kommt gar nicht dazu, weil echt alles irgendwo
0: beantwortet ist. Und das ist der Punkt, meiner Meinung nach. Du musst dich vorher informieren zum Thema. Du kannst nicht reinkommen und sagen, wie kriege ich jetzt dieses schöne Compits mit 3G, äh, 3D und äh, Blink und Schön und Transparenz und so, wie kriege ich das im Laufen? Wenn es ein freundlicher Channel ist, dann heißt dann frag Google. Genau.
4: Und was ich für mich daraus abgeleitet habe, ist, es ist eine Art Höflichkeit, also es ist eine Art Geschämtheit überhaupt zu fragen, sondern sich wirklich erst Gedanken darüber machen und selber suchen. Und das ist so eine Art Höflichkeit, so eine Art Manier in der Szene, überhaupt in dieser Hackerszene. Das ist eine gute Manier, vorher sich zu informieren und nicht eine Frage zu stellen, die eventuell schon tausende Male gestellt wurde.
3: Ich erinnere mich nicht. Und
4: das müsste man den jungen Leuten, die in den Channels kommen, gleich so als erstes Argument geben oder gleich irgendwie für Pfeffer hat auch eine gute äh, FAQ auf seiner so Seite für, für das, für das u YouTube mal gehabt, ja. wo es ja auch x-mal erklärt wurde. Auch im Journal-Fall steht es da glaube ich drin. Ähm, das ist die gute Etikette, die Nette-Etikette sozusagen. Ne? Ja. Das ist das als erstes immer der Verweis: Nette-Etikette, und wenn du das nicht einhaltest, was da drin steht, dann werden wir dir niemals helfen. Also, dass, dass das jeder junge äh, Neuankömmling mal mitkriegt.
0: Ja, nicht, aber du musst echt aufpassen, weil es gibt. Eh, also... Wenn ich mal zum mein, mein Lieblings-Channel also Arch Linux ist, äh, wenn ich die mal angucke, da gibt es Arch Linux. Ja, Arch Linux, ja. Und wir ja. nutzen sind in Arch Hold. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, da gibt es wirklich Leute, die einfach nur RTFM immer sagen, egal was kommt. Das mag ich auch nicht, also es soll nicht so abgehen, es soll schon, ich meine, ich bin immer ziemlich direkt und sage dann auch, äh, deine Frage ist scheiße, Und äh, aber hier ist das Manual, hier ist der Suchbegriff und dann zack, also, es, ich, also wenn, ich, wenn ich Antworten gebe, ähm, geb, dann, dann ist die Antwort meistens schon zack, zack, zack und dann ist sie da, nur die wollen halt einfach alles immer äh, gefüttert, die werden halt wollen gefüttert werden. Und dann gibt es halt Leute, wir haben ein Wiki und dann soll man halt anstelle von, dass man den die xte Person durch diesen blöden Prozess durchführt von Hand. Also zehn Leute sitzen da und sagen, oh ich müsste über den Knopf drücken, dann musst den Knopf drücken. Es wäre viel besser, wenn die alle einfach nur in das Wiki reinschreiben und immer dahin referenzieren. Genau,
4: das ist das Richtige. Nämlich Man, man muss sagen, RTFM und dann einmal so eine Referenz dahin geben. Und nebenbei nochmal eine Referenz auf die, äh, auf die Etikette, immer, 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 mit, immer mit zu und eben dann auch irgendwie dann eine ganz kurze Zeit klar machen, das muss eingehalten werden, sonst wird dir keiner helfen. Ja. Also das muss immer, immer mit mit dazu kommen. klar. Also helfen ist klar, aber nur halt nicht detailliert helfen mit sagen, das hier, das ist deine Problemlösung, sondern sagen, hier, in dem Bereich findest du deine Problemlösung. Das ist natürlich viel wichtiger, weil oft ist es auch so, ähm, dass äh, man hat ein Problem und man weiß gar nicht, wo man suchen soll. Man, also man weiß, dass es bestimmt irgendwo beschrieben ist und man will es auch suchen muss, man findet es nicht, weil man nicht weiß, wie man suchen soll. Und da so ein, so ein, so ein Hinweis auf FAQs und, äh, und Net-Etikette ist schon sehr, sehr hilfreich. Habe ich also festgestellt, hatte ich in die Szene so reinkommen. Das ist sehr hilfreich, wenn man, wenn man solche Hinweise bekommt, als wenn Leute einem einfach nur zu Tode flamen oder halt einem detailliert helfen. Weil wenn da detailliert helfen, muss man, muss man auch jedes Mal wieder hin und ihn, und ihn dann fragen. Und das nervt die Leute irgendwann. Und dann kommen sie auch auf den
5: RTFM-Zweige.
0: Ja, du musst ja erziehen. Ich meine, wenn du, wenn du, keine Ahnung, von vor 2000 oder so ins Internet kamst, da war das echt so. Dann wurde es ja gesagt, ja, RTFM und da ist das dann. Und da hat auch keiner was gesagt. Das war direkt, das war da. Und hat man halt zwei Stunden lang gelesen. Heutzutage ist so, oh, ich habe ich habe aber keine Zeit, ich bin am Admin für die und die Firma, ich brauche jetzt Hilfe dann sagen Leute halt, du bist doch eine Spackomütz. <lacht> du kannst doch nicht admin wenn eine Firma sein, wenn du keine Ahnung hast. Und das ist halt das, das Problem. Also Leute haben keine Ahnung, sind halt keiner BWLer oder so.
5: <lacht>
0: und arbeiten, aber trotzdem als admin in einer Firma. Das, das, das geht nicht. Du also kannst das nicht machen. Und früher war das einfach so, da jeder, der Internet hatte, oder, oder jeder, der einen Server oder Unix hat, der hatte eigentlich ein gewisses äh, Grund IQ, der halt irgendwo mal erfüllt wurde. <lacht> und, <lacht> und <lacht> Wir brauchen den Internetführerschein, unter dem man ja, nicht ins Netz darf. <lacht>
4: Ja, das Nein, noch, das brauchen wir nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so ein alter. Das, ist ja, das müssen wir jetzt einfach auch begriffen haben, dass nicht, äh, wenn wir Windows abschaffen, und Linux kommt, wird das Internet besser. <lacht> oder, sondern das Problem ist ja halt dann, was äh, eigentlich, wenn die Leute mehr Wissen haben, dann wird Internet sicherer und besserer. Mit, ja. mit ihren Servern und Rechnern. Das einfach, hängt einfach nur von der Wissenschaft der Leute ab. Ist doch ganz klar. Und wenn wir Linux für DAWs machen dann gibt es halt auch die linux dau fehler die dann äh, Massenviren produzieren und so. Das ist ja nur ein alter Hut.
0: Ja klar, mein Argument war einfach nur, also, dass das,
4: äh, das Vom Wissen der Leute, als die die Systeme betreuen, administrieren.
0: Das ist ganz, das ist ganz klar. Man, man, man war einfach nur, früher war das, ähm, früher, wenn man, keine Ahnung, vor zehn Jahren hat dann hat man schon Ahnung gehabt, also deswegen...
4: Ja, aber es war, es war kein Mainstream. Es war halt wirklich die Leute, die Ahnung hatten, die haben sich damit befasst. Und heute sind es halt, gerade durch die V-Server habe ich gesehen, es gibt so viele Leute, die einen V-Server haben, die ähm, noch nie ein root gesehen haben, weil, also, weil alles über die euren GUIs administrieren, über diese Web-GUIs, äh, Web ja, die haben keine Ahnung, und die sind unsicher. Und die
3: werden ja auch benutzt zum Spenden senden. Und also, ich habe hab 94 <lacht> meinen ersten Account bekommen bei einem ISP in Konstanz. Leg.de war das damals. Das war auch eine tolle Zeit. Und ich habe da, als ich äh, da mich angemeldet habe, eine gedruckte äh, Kopie der Nettikette bekommen. Das war cool. Ja. Das war richtig nett. Aber auf 94, ne, eine ganze Weile her.
0: Ich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Zeiten. Leute halt irgendwelche Privatpersonen BSV-Server haben. habe ich gar kein Problem mit, nur die sollen halt nicht Fragen stellen, die in der FAQ geantwortet <lacht> sind. Dann werden sie halt direkt.. Ich mein, dieses, wie gesagt, diese unbegründete Flame finde ich, find ich scheiße, Unbegründete Flame finde ich scheiße. Find, weil es gibt echt Leute, die jetzt keine Ahnung, vielleicht ein halbes Jahr irgendwo in meiner Community sind und gleich meinen, die können jetzt nur noch sagen, RTFM, uh, Shut the fuck up und Get the fuck out hier oder sowas, ähm, das finde ich auch kacke, es ist einfach nur, du, du solltest den Leuten schon helfen, aber du solltest den Leuten auch direkt helfen, du solltest sagen, so und so ist das und dann es lies machen. No. Genau, Selbsthilfe
4: als
0: eigentliche Hilfe. Klar. Ja. Self-HTML oder self oder Self-Ruby, wie auch immer, die Leute sollen das selber machen.
3: Um wieder auf unser Thema zurückzukommen, Flame Wars und Heilige Kriege, ein bisschen ist es aber dann auch schon Selbstreinigungskraft des Netzes. Also manchmal, manchmal bin ich auch ganz froh, wenn Leute zu aufdringlich sind, das muss ich auch mal richtig runterfläben, nach dem Motto, please leave our nice communication und fertig. Das ist also das kenne ich auch noch aus der alten Zeit. Oh Gott, alte Zeit. Von wegen Selbstreinigungskräfte des Netzes, davon spielt heute irgendwie keiner mehr. Das gibt es irgendwie auch nicht mehr wirklich als Konzept, glaube ich. Da hat es einfach dann geheißen, ja. Wenn jemand zu sehr nervt, dann äh, wird er halt von hinreichend vielen Leuten äh, runtergeflammt, bis er irgendwann dann vielleicht es einsieht und entweder sich besser oder dann einfach geht.
1: Oder auf lauter Tränen nicht mehr tippen kann.
0: <lacht> genau, voller und das drin. ist das Problem, Leute, wir müssen akzeptieren, wenn du im Internet bist, denn der ein, die Person, die das zu Ende machen kann, bist du selber. Du kannst einfach sagen, ignore oder quit. Das checken die ja halt nicht. Die denken halt, oh nein, ich werde sowas von abused gerade, ich kann ja nichts mehr machen. Ich, oh, ich bin am Keyboard festgeklebt. Das ist doch länger also Du hast doch, du hast doch ein Netzwerkkabel und ziehst du es raus und dann ist es vorbei. Oder nicht? Das ich finde das total lächerlich, wenn Leute immer sagen, oh, du musst mal Netz mehr sein, weil ich im Internet bin. Ne? Das Internet ist kein
3: Kindergarten.
1: Ich frage mich, jetzt in den er gelandet ist.
0: Oh, oh, oh. Oh, e max macht das schon. <lacht> jo.
3: Gut, dann danke dir für deinen Anruf.
1: Jo, kein Problem. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis. Ja, bei euch auch. Ja, mein dich. Ja. So. Das war Unix aus dem Chat.
3: Ja, wollen wir noch ein bisschen über was flamen?
0: Ja, wir haben gar viel Zeit oder Ja, wir haben noch nicht mehr viel. Äh, wir können vielleicht ganz kurz mal, dass morgen gibt es wieder ein Chaos-Seminar. Oh, oh ja, machen wir das gleich.
3: Ja. Ähm, ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Richtig, genau. Äh,
0: das ist morgen unser Thema im Chaos-Seminar. Bitte? Zivile Ungehorsamkeit.
3: Und ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Also es geht darum, ähm, es ist am Freitag ähm, ja, beschlossen worden, dass ähm, ja, <lacht> das Firm Geheimnis im Prinzip sinnlos und witzlos ist, weil es behindert uns ja, äh, Terror zu bekämpfen. Ähm, so stark verkürzt. Ähm, was, äh, was sie beschlossen haben, war die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, das heißt, es werden jegliche äh, Metadaten über äh, Kommunikation in Deutschland gespeichert. Sprich, wer wann wen angerufen hat, äh, wie lange das Gespräch gedauert, hat, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wo, du warst, ja, wo, genau. wo du, du warst, eventuell genau bei Handys, ähm, solche Sachen werden komplett gespeichert und zwar von allen, verdachtsunabhängig was nichts anderes heißt, dass jeder verdächtig ist. Äh, und es läuft natürlich einfach mal äh, Grundrechten völlig zuwider. Also äh, das, ist, das sind jetzt keine Geschichten, wo es irgendwie heißt, wo es, irgendwie, wo es heißen kann, dass wir jetzt groß revolutionär wären, wenn wir zu zivilem hatten, ungehorsam aufrufen, sondern es sind Grundrechte, die wir haben. Wir haben ein Recht auf ähm, äh, ja, ein Entfernenmeldegeheimnis, dass es niemanden angeht, mit wem wir wann wo wir reden. Und es gibt auch... Ähm, äh, Ach komm, sag dir mal einen Fachbegriff. das ich das Privatsphäre? Ja, nicht nicht mal Unschuldsvermutung. Ja, genau, die Unschuldsvermutung.
1: Wir sind nicht per Default alle äh, äh, zu überwachen. Äh, so was tut man nicht. Was hat Scheuth mir gemeint? Dass es doch irgendwie, ähm, irgendwie schlecht sei, wenn man irgendwie, ähm, wie war das? Äh, jetzt muss ich kurz gefahren. Wenn, wenn du zehn Leute hast und so und ja. äh, du lässt irgendwie zwar auch... Ähm, zwei Unschuldige laufen und noch irgendwie ein paar Verbrecher laufen, das ist doch besser, wenn man irgendwie, keine Ahnung, acht Verbrecher festnimmt und hat auch mal zwei Unschuldige erwischt. Ja, genau. Ich, ich habe hab das Zitat nicht mehr. Es gibt irgendwo Schäuble-Zitate. Ich, ich glaube so auf Wikicode. Auf jeden ach, Fall. Wiki ja, das kann sein. Da gibt es sehr interessante <lacht> Zitate.
3: Es ist jedenfalls Haarsträuben, was da zu selber da abgeht. Das ganze Jahr war irgendwie eine Katastrophe. Wir hatten hier Hacker-Tools, wir haben jetzt Vorratsdatenspeicherung. Das ist irgendwie echt irre, was zurzeit abgeht. Hier werden Grundrechte abgebaut oder zumindest äh, aufgeweicht ohne Ende und niemand tut was dagegen. Das Einzige, was wir noch als letzte Rettung haben, ist immer noch das Verfassungsgericht und äh, gerade gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, ist schon eine Massenklage, glaube ich, am Laufen oder in Vorbereitung. Ich weiß gar nicht genau, wie das da aussieht. Es ist absehbar, dass das Toy Da dann auch wieder gleich gekippt wird, weil es einfach hanebüchener Unsinn ist hier, jegliche Bürger, jegliche Bürger in Deutschland einfach mal so präventiv zu überwachen. Auch wenn jetzt jede halte, diese Gespräche nicht aufgezeichnet werden. Aber es ist, auch das ist klar. Äh, Sie Mautdaten, was wir da gehabt haben mit, äh, mit, mit ähm, der Protokollierung von äh, LKW-Fahrten sechs Abrechnung.
1: Das hat mit Kameras funktioniert und nicht Richtig. wie in anderen Ländern mit, mit Funk oder was ich was. Mhm. Sobald das mal installiert ist, äh,
3: geht es dann los. Ja, aber jetzt haben wir die Daten ja sowieso. Jetzt müssen wir würde auch noch für andere Sachen nutzen dürfen. Wohingegen es vorgeheißen hat, ja, ihr müsst euch alle keine Sorgen machen, weil wir haben das ja alles ganz streng reglementiert. Das ist auf gar keinen fall benutzt werden kann für irgendwelche Sachen und wenn es da mal steht, dann legt man einen Schalte um und schwupps kann man es dann auch gleich für die totale Überwachung des ganzen Verkehrs benutzen.
1: Ähm, in, in dem Beispiel von der Maut waren es, glaube ich, zwei Monate bis es zweckentfremdet wurde. Echt? Ja. Oh. Also ich habe keine ich habe keine Quelle. Ja. Ich habe das äh, auch im Chaos-Seminar, da gab es hat, äh, gab's einen Vortrag über Polizeidatenbanken ja. und äh, da kam das drin vor. Hat, hat es der, der, der Vortragende da. Ja, das stimmt. Äh, stimmt, äh, ja, liegt im Archiv bei uns drin. Ist, mhm. äh,
3: ist auch noch ein guter Punkt, die Vermischung von Polizeiaufgaben und Geheimdienstaufgaben. Das ist auch immer äh, ein streng getrennter Bereich gewesen äh, bei uns in Deutschland hier, aufgrund von, wie man so schon sagt, historischen Erfahrungen, dass man sowas gern getrennt haben möchte, damit die Polizei eben ein Freund und Helfer sein kann und nicht irgendwie geheim gegen die eigenen Bürger spioniert. Und das, das wird gerade auch alles aufgeweicht. Also ist. Äh, ja, wir, müssen hier mal, wir müssen hier nicht. mal auf konservativer Seite tätig werden und dafür sorgen, dass hier... Äh, das Grundgesetz und die Grundrechte erhalten bleiben. Insofern morgen Chaos-Seminar zu zivilem Vorratsdatengehorsam, nicht irgendwie revolutionstechnisch, sondern einfach nur dazu da, um normalen Leuten zu zeigen, wir machen auch ein Videoaufzeichnis davon, wie man dafür sorgen kann, dass beispielsweise eben gerade im konkreten Beispiel von Vorratsdaten, diese Vorratsdaten einfach nicht in Deutschland anfallen. Weil das ist ein Unding, man macht sowas nicht. Ich man überwacht nicht seine Bürger komplett ein halbes Jahr lang. Auf
1: Genau,
3: ähm, man kann nicht komplett verhindern, dass, nein, jetzt verrate ich schon zu viel, also nur als ja, Teaser, man komm, kann nicht komplett verhindern, dass die Daten so anfallen, man kann aber dafür sorgen, dass die nicht in Deutschland anfallen.
1: Bald, in Ihrem Vorlesungssaal. <lacht>
3: genau, ähm, Montag, morgen, ähm, also morgen Hörsaal H20 Winter, in der Winter. Uni Ulm, richtig, äh, 20 Uhr, ja. 8 Uhr, ähm, genau,
0: Richtig, ja. <lacht> Sollen wir kurz ein Fazit ziehen über Heilige Kriege? Oder wollen wir das nächste in zwei Wochen nochmal machen? Ja, das dann. Nein, nein, nein. <lacht> genau, das auf die zweite. Ich ein bisschen e Wir sehen. haben ein paar
3: wichtige Heilige Kriege vergessen jetzt: Desktop ja, Environments, KDE, GNOME, ja, Mac, Windows. In, in das Chat
1: kam jetzt auch also, also, diese Tilling oder Tiling Window Manager, also die halt splitten so mhm. und äh, überlappen der Window Manager. Window -Manager, Manager, ja. E17, äh, FVWM, Black Piece. Black Piece, ja, das ja. Der anti wehr ja, Der anti Betriebssystemkrieg. Cocoa
3: Carbon. Ja, haben als Mac-User, schöner wir
1: schon ein bisschen viel. Aber der andere hat uns trotzdem gefreut. Ja, zentrali zentralisierte Systeme, vs dezentrale Systeme. Ja. Jabber vs ICQ. Jabber, genau. Ja. Das ist, ist aber kein Heiliger Krieg, ich meine, das ist eindeutig klar. Das ist eigentlich klar. Das, das, man ICQ ja. Obwohl, ich, ge sollte, ja, Jabber. ich gebe dazu, also, dass
3: ich es benutze, weil es einfach gut funktioniert. Das ist ein bisschen blöd. Also ich habe nicht alle Leute, die, mit denen ich unten mich unterhalte, auf, auf Jabber.
0: Also als ich es geschrieben habe, hatte ich damit äh, in im Hinterkopf, dass es ja Revisionskontrollsysteme gibt, die zentralisiert sind und so. die werden auch stark benutzt. Zum Beispiel SVN. Und, äh, auf der anderen Seite gibt es dann halt äh, Git oder Mercurial oder Darks. Und
1: ja, im Endeffekt
0: äh, dezentrale Systeme sind eigentlich, ja, kann man schon sagen, sind besser, weil die halt als zentrales System äh, nachbauen können. Weil du dezentral bist, dann kannst du halt dezentral nachbauen. Du hast halt noch den positiven Effekt, dass du da dezentral bist, wenn du es möchtest. Aber gut, ähm, das war's. Für, für uns heute ich, ja. ich bedanke mich bei allen hier auch im Chat. Es war so schön.
1: Vielleicht können wir mal einen zweiten Laberteil machen oder sowas. Ja! Sylphid V ist Mutt, V ist Thunderbird. Oh. Ich <lacht> finde, das Emacs fehlt, aber egal. <lacht> ja, gut. GCC vs. LL vor
3: allem. Code gegen Xcode. Co Co Was gibt's noch? ach Ich hab noch ein paar schöne. Ideen <lacht> Eclipse gegen Xcode, ja. Ja, NetBeans gab's ja auch mal. NetBeans, NetBeans ja. <lacht>
0: Ja. Es wird jetzt langsam vorbei.
3: IBM JDK Ist gegen Java
0: JDK. Okay, dann sagen wir Danke. Alle nochmal Tschüss sagen gleich. Yep. Ja, ciao. 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 Und, du auch? Komm schon, wir, wir hören nicht eher, hast du Tschüss gesagt wir <lacht> ja. Okay, ciao.
5: Tschüss.